0: Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actu sur Instagram et Twitter, et une super web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr.
1: Ultime vérification, s'il te plaît.
2: Are you ready?
0: Generator opérationnel.
1: ARTON, ARTON.
0: FANTASCIAN! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! Go up. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Puissance Park et on va se retrouver aujourd'hui pour continuer et terminer la visite forestière et tout à fait agréable de Silver Dollar City aux états unis Donc autour de la table, on garde la même équipe et on recommence avec Greg et juste là. Salut Et en face de moi, les deux amis qui ont pu profiter de ce parc absolument exceptionnel dont j'ai déjà envie d'y aller, à savoir le Bonval. Coucou Et notre invité de marque, Dubic. Ah
2: que coucou hein. Oh oui! Pour ouais, avoir la ref pour le coup,
0: mais bon,
1: euh, c'est un classique ça! C'est un classique! Hein. Alors!
0: La boîte à coucou! Oh ça, oui. c'était la belle époque, oh ça quand même! Oui les guignols toujours dans nos cœurs ah oui RIP trêve... enfin double RIP du coup hein. certes alors trêve de Galéjade puisqu'on va tout de suite réenchaîner avec la deuxième partie de notre, votre visite puisque nous on savoure littéralement on, on, est, on est littéralement en nous train de
1: pendu à vos lèvres
0: exactement je cherchais l'expression donc nous nous étions arrêtés un instant mmh, miam 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 et maintenant que vous avez bien miam miam, 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 miam c'est le moment de refaire du, du track du coaster ou euh, autre bon chose c'est va passer ouais, un peu écoute, tout ça euh, écoute on y fait un peu chaud euh,
3: c'est le moment un peu de, de se rafraîchir oui. Et pour, ce, et pour ce faire, nous avons une attraction dont euh, la première fois j'ai lu le nom de cette attraction c'était à bord de Krampus, pour te faire oh plaisir. Parce qu'elle figure en poster, en panneau, euh, cloué dans la façade où euh, les bateaux reviennent euh, en fin de parcours de Krampus. Et c'est euh, Mystic River Falls, euh, qui est un raft, alors de chez qui d'ailleurs Toi tu
2: tapes peut-être les stats. Alors de chez... Voilà. voilà. Okay. Alors, <rire> nos amis dans les commentaires <rire> se feront
0: un plaisir de nous compléter.
3: Je sais <rire> plus euh, qui l'a fait. D'ailleurs, lançons
1: un concours. Le premier commentaire qui trouve le fabricant de ce raft gagne rien. Voilà, comme ça. Toute notre estime. <rire> On n'a pas encore assez de temps sur euh, sur les différentes plateformes pour ce, pouvoir commencer ce à faire des gros Sympathique
3: cadeaux, quand même de, 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 de citer en fait le constructeur parce que c'est vraiment une attraction qui est d'excellente facture euh, qui propose en fait euh, ouais deux attractions en, en une. Euh, Mais
2: qui propose deux attractions puisque euh, il, il me semble qu'ils ont euh, conservé le toute la descente du raft d'origine puisqu'il y avait. Euh, à la base un raft qui s'appelait Lost of Lost River of the Ozarks. Voilà, qui était un raft conçu par euh, Bar Engineering. Voilà, c'est la première fois okay. que j'entendais le nom de ce constructeur c'est pour ce raft là qui avait euh, qui avait ouvert en 85 et qui a, qui a fermé pour laisser place donc à, à euh, Mystic River Falls en euh, 2018. Donc il y avait initialement cette première descente euh, classique de raft euh, dans son canal. Euh...
3: C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des rapides euh, voilà, un peu euh, typique euh, des rafts. Hein, euh, vraiment petite promenade. C'est dans une zone qui est assez compacte, euh, mais qui au final nous propose quand même de se prendre alors, des petits jets venant euh, justement de, de petits décors. C'est-à-dire, tu sais, euh, un peu le château d'eau euh, avec l'éolienne ou les trucs comme ça avec des petites chutes euh, qui nous tombent sur le Également coin de la gueule.
2: les prétextes à foutre un jet d'eau. Oui. Voilà. Euh, les voilà. prétextes à foutre un jet d'eau. Alors, très
3: belles cascades un petit peu ah partout oui. et surtout des mini chutes qui nous permettent en fait de rajouter des dizaines de centimètres de flotte dans notre embarcation au ça, niveau euh, <rire> des jambes.
2: de la dynamique dans le parcours, c'est vrai que ça permet d'avoir des accélérations, des, des ruptures de, de, de rythme, je, déjà c'est super bien intégré et ensuite c'est hyper vivant parce qu'effectivement étant donné que le parcours est assez compact, bah, toutes les bouées se croisent, quand t'as une bouée qui arrive d'un virage, bah, toi tu arrives dans un autre et puis euh, bah, eux ils vont se prendre une vague, tu vas t'en prendre une autre, donc tout le monde se regarde en rigolant c'est hyper vivant quoi. Attends une seconde, euh, le lift que je viens de voir là, c'est un ascenseur surtout rotatif qu'ils ont fait
1: Alors oui, alors ça c'est très très intelligent de leur part. Parce que on a pour la deuxième
3: partie du parcours qui du coup est la vraie nouveauté, on, on va dire, de cette attraction là. Euh, on est sur un lift, voilà, une colonne verticale qui en fait dispose de quatre ascenseurs. Sur... Enfin, chacun de ses côtés dispose d'un ascenseur, ce qui en fait quatre au total. Et on est dans une espèce d'entonnoir quand on vient de notre petit parcours, on va dire, relativement classique. Euh, on est amené par un tapis sur une de ces plateformes une grosse barre qui entoure la bourrée s'abaisse autour de nous et euh, la tour nous fait monter sur un de ses flancs tout en euh, subissant des rotations de 90 degrés systématiquement parce qu'elle embarque un autre bateau pendant que nous on monte tandis qu'en haut il y a un bateau qui est déchargé et qui descend dans le toboggan final donc c'est à dire que voilà tu
1: paralyses à mort quoi en fait c'est ça tu optimises génial.
3: chaque mouvement justement de cette tourelle euh, et en fait sur la petite vidéo que vous pouvez voir là Illustré à un moment, vous allez voir que je l'ai mis en accéléré pour que ce soit plus lisible. Euh, on peut constater que ben voilà, c'est chaque mouvement est calculé. Et pendant que euh, pendant qu'il y a tout ça, ben, la quatrième face de cette colonne ben, fait descendre la plateforme pour réceptionner un hein, des bateaux qui est en stand-by en bas avec ton accéléré. J'ai cru que c'était une fold. Et on arrive dans la partie finale qui est un grand toboggan euh, qui subit, euh, on va dire, une, une, un, quasiment un tour complet pour avoir une pente qui est relativement raide pour oui. ce genre de raft euh, qui est très très longue franchement la descente euh, en gros com haut, hein. comme on est on est on sort d'un virage la bouée est en pleine rotation et un peu comme euh, la plupart des attractions aquatiques euh, que ce soit Universal ou Disney c'est la rotation qui va déterminer qui va se prendre la vague mais en fait là le
1: problème c'est que la vague arrose tout le bateau <rire> voilà c'est que tout le monde est perdant <rire> voilà ouais, on s'en prend partout, quoi. tous plein la gueule voilà. là en fait c'est plutôt euh, qui va avoir la chance de ne pas avoir besoin de se mettre en apnée quoi en fait ouais c'est un petit
2: peu l'idée et en plus voilà le, 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 le ride on n'avait pas besoin de ça pour être trempé puisque le, le simple canal avant même cet ascenseur a suffi à rincer tout le monde quoi. parce que à chaque ouais. fois que tu prends que tu as un changement de direction un virage ou quoi une petite d'Europe tu te prends une vague pas possible donc tu es déjà complètement trempé avant même d'arriver là donc là si tu avais un, un picomètre carré de sec ça, 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 <rire> ça, ça ne durera ça, pas ça, ça permet de intolérable <rire> ça voilà. permet de sortir il y, y a une quoi.
3: sacrée vitesse en plus il y a, y, a, y a comme des rails sur lesquels glisse la bouée bon là comme elle est vide sur l'illustré, il on n'y on, a pas eu de grosses vagues, mais quand il y a du poids, et je peux te dire qu'aux États-Unis, nous oui, on était avec une poids. famille, vous étiez bien, bien généreux. Ils oui, mangeaient beaucoup
2: de poilés d'à côté. Là. Ouais, je pense ouais.
3: ils ont la carte fidélité euh, ah, euh, oui. du parc.
2: poilés plus. Ça.
3: Ouais, ils ont le buffé à volonté, euh, c'est ce que tu veux. Bref, euh, ils étaient très sympathiques au demeurant. Très sympa. euh, on a bien rigolé avec eux. Et en fait, c'est ça, tu, tu es obligé d'apprécier les gens autour de toi parce que tu rigoles avec eux. On se moque de ceux qui se prennent la vague. Et au final, après, tout le monde est trempé. Donc, euh, c'est ça qui est bon. Et on, et on est tous dans notre pédiluve qui sert de, de raft.
0: <rire> <rire> raft, donc, qui a été
2: construit par la
0: société Ride Engineers Switzerland. Voilà, j'ai cherché. Ah, oh, c'est euh... Suisse. Ah, d'accord.
2: Donc, c'est les... ceux qui font les, euh, notamment le nid du martien pilami au Parc Spirou. Ah, <rire> eh ben, tu viens de niquer l'ambiance. Bravo. Voilà. <rire> donc, Ça
3: veut dire qu'avec un budget et une direction artistique euh, cohérente, digne de ce nom, euh, tu arrives à faire des bonnes attractions. Alors qu'avec euh, un budget de merde et euh, surtout... Et un un euh, masterplan
1: fait sur Roller Tycoon 2. Euh, bah, oui, ouais,
2: et
3: encore, il ouais. euh, en fait sur Theme Park World, j'ai l'impression. Alors bon, moi, je il pense y aurait
2: que... au moins de
1: la créativité, il y aurait au moins un singe ouf, tu vois. Là, Mais il y a, <rire> y
2: a beaucoup de choses quand même en termes, en termes technologiques. L'attraction a quand même coûté 28 millions de dollars. Hein. Ah ouais, quand oui, on, ça on, sent. un raft, c'est quand même très très cher. Et sans oui. compter
1: qu'il récupérait des éléments existants en plus. En plus. En plus, donc euh, oui.
3: Mais là, il y a vraiment une optimisation en fait, dans le ride system, surtout cette tourelle, euh, ce toboggan final euh, qui envoie du pâté. Et, euh, le... et, et c'est simple, elle a beaucoup de succès. Elle a énormément de succès. C'est considéré comme un des meilleurs rafts du monde. Bah, la preuve, si c'est cité par le campus, ouais, c'est que ça a pas mal. Euh, et, euh, et puis, bah, voilà, visuellement, ça anime tout un coin du parc. Quoi. Tout un coin du parc dans son quartier, vite fait inspiré New Orleans, si tu veux. Bah D'ailleurs, Mystic River, évidemment,
0: c'est quoi C'est le Mississippi Oui, c'est ça, exactement. C'est la Nouvelle-Orléans, bâton mm -hmm. rouge, c'est tout ce coin-là, en fait.
3: Donc, le land, le land est, est, est très mignon. On a aussi un petit peu plus bas, si jamais vous regardez la carte de Silver Dollar City... Euh, on a aussi un Battle Splash, bon, relativement standard, mais très bien oui, décoré. Il est super joli. Il est ouais. super joli, pareil, avec des cuves de flotte, esprit. Ouais. En fait, steampunk dans le sens où, en gros, c'est des, des pièces de, de machinerie à, à l'ancienne, quoi. Tu sais, des grosses cuves en cuivre partout c'est toujours très 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 beau à voir c'est
0: un ce truc industriel enfin, début industriel avec la, la, la ruée vers l'or, les premières machines à vapeur euh, qui marchaient au charbon Donc, les, les trucs de l'époque c'était thème un peu
3: vapeur ouais. Et maintenant que tu le dis River Blast, ça s'appelle. Il euh, y a aussi un Dark Ride qu'on n'a qu pas fait. On n'a pas eu le temps de le ouais. faire. Qui s'appelle Flooded Mine. En gros, la mine inondée. Et la euh... musique de Flooded Mine est sur Radio Puissance Park. Elle y yeah. est. Ah, ça, je ne savais pas. Voici, euh, bah, tu entends des mineurs chanter euh, voilà, en rythme au son des pioches.
0: Ah je crois que c'était Notesberry Van pardon et non
3: c'est
2: même euh, euh... je sais pas
3: si c'est un Flume ou Dark Ride euh, ou les deux bah, en
2: fait c'est euh, ouais c'est un, un beau ride euh, avec des pistolets quoi donc euh, vous êtes dans votre interactif petit... du coup ouais, vous êtes dans votre ah, petit sympa. bateau euh, il y a un, un parcours de Dark Ride où il y a des cibles euh... voilà alors on l'a pas fait on sait pas ce que ça vaut
3: il bah, y a des on rides qui sont sur YouTube, c'est très bien t'aimé. Après, bon, bah, voilà, ça reste euh, un dark ride euh, euh, interactif. Donc euh, nous, pour le coup, ce n'était pas notre priorité. Et en fait, on l'a complètement zappé. Complètement parce zappé. que ouais. comme elle est au centre du parc, c'est-à-dire là où il y a vraiment énormément d'allées, de, 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 maison de maisonnettes, les artisans, tout et ça. Et surtout aucun coaster. Bah, voilà, c'est voilà. ça. Nous, on est restés <rire> en périphérie. Et d'ailleurs, la prochaine étape, c'est les zones, on va dire, destinées aux enfants, aux familles. Euh, et même si euh, du coup le public euh, c'est pas un public euh, nécessairement exigeant hein, les enfants eh ben Silver euh, Dollar City on ne déroge pas à la règle on fait dans le bon goût il euh, y a toute une zone d'ailleurs qui en gros s'appelle Fireman's Landing donc euh, bah, le la jetée en fait des pompiers oui. euh, voilà juste à côté de Mystic River Falls donc là vous avez en illustré le concept art qui est magnifique hein, euh, qui est digne de certains concept art euh, Disney sauf que malheureusement à Disney par exemple euh, pour un certain euh, Flight Force Chut, là où on avait attends. un super merde il tout noir non
1: de Flight Force vas-y euh, <rire> Flight Force où
3: on devait avoir tu sais le, le gros arc réacteur vintage à l'ancienne euh, au final c'est s'est retrouvé sur un mètre carré sur un mur, une petite merdouille et évidemment pas de scène grandiose. Et bien ici, si on compare avec la réalité, les bâtiments sont exactement les mêmes. Il y a de la déco partout. Les employés, ils sont déguisés en pompiers de l'époque avec, tu sais, le gros casque à l'américaine. Là, on a vraiment une drop tower familiale, mais vraiment petite euh, bon on l'a pas fait TNS hein, oui une petite SNS, ouais. voilà et dans la caserne de pompiers en fait tu as euh, les, euh, les zones un peu tu sais enfantine avec euh, les boules les parcours des, à gros branches des, ouais, des canons
2: à boule à mousse
3: des canons ouais. à boules à mousse ouais. Ouais, c'est vrai qu'on en a testé on a shooté deux trois gosses avec et puis ouais, après on est parti ça, <rire> ouais, <rire> ça <rire> nous a détendu et tu as aussi euh... bah en fait et tu as
0: Le beaucoup qui sort ça est... ça même même. Bah, ouais, de ça comme ça ok ce qui est trop, trop
3: bien c'est que tu as pas mal d'attractions familiales en perla comme on peut en trouver à Frépertu City tu vois mais tu as énormément de bancs, de zones un peu ombragées où les parents en fait se disent oh, c'est bon le gamin il fait sa life, moi je me repose et tu as des petites décorations tu as des, euh, des bouches à incendie ou des, euh, des, des boutons en fait d'alarme pour appeler les pompiers comme tu avais dans certaines villes à l'époque et en fait dans ces décors on va dire traditionnels, eh ben, tu soulevais des petites trappes et tu avais des chargeurs USB planqués, enfin voilà tout était optimisé pour que les parents se, se, se prennent leur pause, rechargent leur téléphone tu avais un coin fumeur un peu planqué dans les bois voilà c'est vraiment optimisé pour que chacun y trouve son compte dans cette zone du parc il y en a une autre un petit peu plus loin euh, justement qui est plus euh, du coup sur euh, le thème euh, grande exposition euh, mais malheureusement voilà on n'a pas d'illustration mais en gros tu as un petit coaster on a un disco la version euh, short qui est exactement la même théma qu'au euh, euh, qu parc du bocas c'est ah, des oh, machin parce que comme du coup on est dans une zone qui fait un peu exposition universelle 1800, fin, fin 1800 tu vois euh, bah on a un petit coaster on a les polices typiques on a le plan vraiment comme si c'était une grande exposition euh, universelle avec euh, un bateau pirate pour faire un peu exotique ouais, avec les, les
2: petits les... éléphants là voilà ouais, les Flying euh, elephant, euh, euh, euh,
3: les, euh, les les chaises volantes euh, du coup ce disco la miniature qui est un peu en mode électricité euh, ouais. donc c'est fait avec goût vraiment
2: et ce qui est fou, c'est de se dire que là, pour une zone qui dit, c'est vraiment pas laissé pour compte. Et euh, là où un parc euh, pourrait se dire, bon, de toute façon, c'est pour les enfants, il n'y a pas besoin d'en mettre euh, des tonnes. Euh, on mettra ça plutôt sur les grosses attractions. Ben là, tout est chiadé, quoi. Tout est chiadé de la simple devanture, de l'enseigne d'entrée Le de l'attraction. Le moindre panneau, de... euh, tout, tout est intégré, tout est, enfin, est super mignon. Et comme et on mais C'est comme
0: quand on, on dit pour les, les films pour enfants, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est des gosses. Au contraire, il faut redoubler d'énergie parce que c'est là que les enfants vont se faire leur, leur opinion, leur, créer leur imaginaire, vont avoir leur esprit critique. Donc si on fait des zones ça, ça qui soient chier, Ça
3: crée une forme d'exigence, d'excellence hein, oui, aussi pour plus tard. Donc si, si, on,
0: si on leur donne une zone, je te laisse la parole juste après, si on leur donne une zone qui est éclatée au sol dès le départ forcément ils vont s'amuser parce qu'ils sont pas exigeants sauf que derrière ils vont vraiment sentir lorsque ils iront à un Silver Dollar City par exemple et que la zone va être agréablement construite, aimée, boisée avec des attractions euh, qui ont un, un univers commun c'est peut-être pas quelque chose qui est visible au départ mais à terme dans l'esprit des enfants c'est quelque chose qui va revenir il va se dire ah ouais je me rappelle cette zone là elle était belle j'avais des bons souvenirs et mine de rien quand tu après, tu as, prêt, bah, as des, des adultes qui euh, deviennent des créatifs qui veulent travailler dans les milieux un peu artistiques bah, ça, c'est les éléments, c'est les premières bases, hein. bah, c'est les, les stimules, premières briques. Hein. Tu les
1: stimules, mais ensuite derrière, si tu... pour convaincre les gamins, il faut aussi convaincre les parents. Et les parents qui voient effectivement une zone t'aimer comme ça, qui peut être intéressante, qui les, qui les intègrent aussi dans le truc. Qui ne va pas juste les laisser sur des... Il enfin, y a eu, Vous avez vu l'explosion des, euh, des parcs enfants urbains vous savez, les, euh, les Jimbaloo Park, les euh, Goody Park, c'est ouais, un ouais. petit truc où, en fin de compte, l'idée voilà, n'est pas mauvaise. Le problème, c'est que finalement, c est... C est... les parents ne sont pas intégrés dedans parce que tu as toujours genre, la buvette, le truc, vas-y, ouais, là tu consommes, et... tes parents, ils sont. Là, l'avantage, c'est. C'est ce côté industriel aussi euh, dans un bâtiment en tôle, euh, voilà, rien d'exceptionnel. Voilà, c'est effectivement, si on peut s'inspirer des, des Walt Disney Studios, merci de ne pas vous inspirer de la tôle ondulée, quoi. <rire> Mais, euh... <rire> Mais par contre, là, effectivement, si tu as effectivement ce thème qui est présent, déjà, tu peux toucher plus facilement les parents qui, quand l'enfant n'est pas encore en âge de faire chier, pardon, d'influencer leurs parents, euh, le, <rire> il va, on va pouvoir l'amener là-dedans <rire> et les parents vont avoir la possibilité de, de lui faire découvrir le truc et de se sentir aussi bien en se disant l'environnement est sain pour mon enfant. Quoi. Et Donc, c'est pas con. C'est pas con du tout de faire en ça. En plus
3: de tout ça, tu as l'architecture, alors que ce soit dans le coin pompier ou dans le coin grande exposition, l'architecture est toujours en, en cohérence avec euh, son thème. Donc, tu avais euh, les, les lampadaires étaient éclairés, tu sais, vraiment la, la peinture rouge pompier, tandis que dans l'autre, tu avais un peu ce côté. Euh, euh, art nouveau, euh, dans Inspiration Art nouveau, tu vois, les Américains étaient fascinés par Paris, et du coup, ils ramenaient un peu le côté grande halle, euh, couleur un petit peu vert, euh, etc. Et ben, en fait, tu as ça aussi à l'entrée de chaque attraction les lampadaires, les bancs, tout est réfléchi. Bref, c'est superbe. Ouais, c'est super, il n'y a
2: rien de criard, rien d'agressif, ça non. fait plaisir de s'y balader. Et, et ça euh...
3: change aussi un peu du thème, un peu, un peu euh, trop, enfin euh, pas trop, mais euh, très euh, cabane, de trappeurs, euh, cabane de trappeurs, euh, maison en bois, etc. Donc tu as un minimum de dépaysement finalement dans ce parc, avec différentes époques, euh, où ça montre vraiment l'évolution en fait depuis qu'ils sont installés avec la découverte des technologies, de ah bah, l'électricité. Il
0: faut se dire que même pour les locaux ça reste exotique hein, parce qu'en réalité des ghost towns et des trucs comme ça, il n'y en a pas tous les coins de rue. Hein. C'est vraiment dans l'ouest américain et particulièrement dans les zones désertiques qu'on retrouve ce genre de, 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 de parc. Hein. Il faut vraiment penser que même si c'est local à l'échelle du pays, qui est quand même immense, pour eux ça reste quand même du dépaysement. Hein. Ils n'ont pas ça tous les jours. Il y a un truc que je trouve impressionnant, on en reparlera quand on fera la conclusion, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus
1: pour l'instant, mais c'est que là où tu prends un Oatsberry Farm, qui a d'abord cette thématisation un peu Far West. Quand tu rentres dedans, t'as ça, voilà, Ghost Town, c'est quand même un truc qui est peut-être le secteur le plus aimé du parc. C'est le secteur historique. Voilà. Et finalement, où ça s'est perdu avec le temps, parce que le coin où t'as Accelerator, où t'as euh, voilà, as... tout ça, maintenant cette thématisation, finalement, c'est vraiment un quartier un peu à part de tout le reste. Là, ce que je trouve d'impressionnant, c'est que sur la thématique Far West, qui à vrai dire, moi personnellement, me parle pas, clairement. Euh... Ils arrivent à faire des spins, des variations, des trucs. Ils disent, OK, les pompiers, dans une période temporelle là. Et finalement, même si la période temporelle n'est pas la même, tu te retrouves avec une certaine cohérence et avec. T'as pas un land du futur. T'as pas, pas les archétypes les posés par Disney avec Disneyland. Euh, avec euh, des landes qui sont complètement euh, des paysans les uns les autres. J'ai l'impression que t'as vraiment une sorte de progression et d'évolution. En fait, t'as des transitions douces, j'ai l'impression. Et euh, je trouve que c'est vachement admirable parce que c'est pas facile de trouver. Euh, de trouver les thèmes à suivre pour d'autres trucs, pour de nouvelles réactions, etc. Genre bah, ça, ça suit
3: finalement l'évolution sur un siècle de, de quand ils sont arrivés aux États-Unis, quoi. Qui sont partis justement, qui sont éloignés des côtes, des côtes est, pour aller vers la, la rue et vers l'or, ce que tu veux, euh, avec l'évolution technologique en cours de route, avec aussi le fait qu'ils deviennent parfois sédentaires. Tu vois, ils s'arrêtent en route, dans les bois, tout ça. Le côté western. Il y est très peu quoi. Il y a, il y a une seule attraction qui fait western, c'est du coup euh, euh, le RMC, euh, j'ai oublié son Outlaw Run, Outlaw Run qui est là vraiment c'est le cowboy, les bandits, tout ça. Après il y a le train évidemment qui fait le tour du parc qui est vraiment dans cette dans cette optique là et il y a Thunderation qui est le train de mine vraiment typique. Après, le reste, bah, vous voyez, c'est des thèmes qui sont relativement variés, mais toujours dans le folklore de cette culture.
0: Je dirais, voilà, tu as dit le mot important, c'est la culture, parce que jusqu'à présent, quand on parle de thème western, c'est via le prisme du cliché ou de l'image hollywoodienne qu'on en a parce qu'on s'imagine des représentations un peu spécifiques mais là en fait on n'est pas du tout dans un mais
3: ça comme on a chez nous parce à aucun moment as des roches à certains endroits oui mais tu n'as pas ce côté rué vers l'or coûte que coûte systématiquement encore une fois c'est
0: idéalisé romancé c'est vu par le prisme du cinéma ou de l'imaginaire collectif là on est dans ce qui aurait pu être une vraie ville de l'époque avec les aléas qu'ils ont peut-être vécu, avec l'héritage culturel qu'ils nous ont laissé et surtout les euh, petites spécificités que si tu ne prends pas le temps de vraiment les approfondir, bah, tu vas rester en surface à, à chercher la, le, 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 la prison avec le, le bureau du shérif, à chercher le saloon et euh, basta en fait. Et là j'ai l'impression qu'ils ont vraiment poussé la réflexion en disant, bah, voilà, là il y a une zone qui, euh, qui euh, pr euh, présente une ville un peu différente, là il y a une autre euh, vision un peu différente aussi de l'ouest américain. J'ai l'impression qu'on est dans des mecs, ce sont des mecs qui connaissent leur sujet mais jusqu'au bout c'est
3: vrai voilà, comme je te dis c'est pas, pas l'Ouest américain c'est l'Amérique tout court l'Amérique d'une certaine époque d'une certaine époque et, euh, et nous euh, peut-être à un moment moi je me suis posé la question bah, ouais c'est un parc full western enfin full Amérique cow-boy ce que tu veux est-ce que ça va me lasser au bout d'un moment et en fait quand tu ressors de ce parc là tu ne sature pas du tout tu ne satures pas du bah tout non, de est cette ambiance.
2: C'est pris par tellement de prismes différents que finalement, tu n'as pas l'impression de faire 100 fois la même chose, que les, les thématiques ne sont jamais les mêmes. Euh, puis ça va, euh, à chaque fois, ça va chercher d'autres choses. Je, on va parler de Time Traveler après là, ça, ça parle encore de, de, de voyage temporel. Donc, euh, quand, tu, quand tu parles de voyage temporel dans un, dans un milieu de western, ce n'est pas, pas le premier truc que ça t'évoque. Et c'est plutôt original d'aller chercher ça plutôt que effectivement la mine plutôt que les les indiens les cowboys Silver Dollar City c'est c'est pas du tout tout ça quoi bah oui c'est ça c'est que le
1: dans la catégorie du brainstorming t'as toujours les options cheap qui viennent effectivement tu l'as dit mine shérif cowboy western indien cavalerie la Syrie voilà la Syrie pas le pays la Syrie où on coupe le bois la Syrie voilà à découper pas. Euh, voilà. Et ça bah, ça loup, découpe euh... aussi en ciel, mais bon, pas les... Non, 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 les trains de la mine. Ouais. <rire> ne, ne rappelons pas. Voilà. Merci. <rire> <rire> J'hésitais à faire cette vanne et je me suis dit non, mais merci Valentin d'avoir ouais. défoncé ouais. la porte. <rire> <rire> Toujours un plaisir. <rire> mais, mais, Hop, euh, mais non, c'est surtout que là, effectivement, il y, y a plus de profondeur. Et en fait, c'est vrai que nous, Un Frontierland reste basé sur des clichés. En fait, c'est. Euh, là où Discoveryland, c'est le futur tel que vu par les visionnaires. Frontièrelande, c'est les États-Unis, enfin l'Amérique et la conquête de l'Ouest vu par les les euh, les, le les étrangers. Les ouais. Voilà, les étrangers en fait. C'est là. Là, les clichés là. on sent Là, on sent qu'ils sont bien sûr. Bah oui, ils connaissent leur propre euh, leur propre truc et on sent que les il y a des clichés bien entendu, mais ils vont plus dans des choses qui vont te surprendre. Mmh. Et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, comme tu le disais, moi, c'est pas des thématiques qui m'intéressent. Moi, tu me donnes le choix entre Silver Doma Dollar City, pardon, et puis euh, je sais pas. Euh, un Disney euh, là-bas ou quoi que ce soit, alors que Disney, je connais les défauts extérieurs, j'aurais tendance à le privilégier, alors que là, effectivement, au niveau de la richesse, en plus, j'ai un peu peur, sur ce genre de, de parc, d'avoir des tas de machines sur lesquelles je pourrais pas monter. En fait, non, au contraire, tu as énormément de choses à bah, faire. Il y a, a des voir. trucs, il y a des trucs que, certes, je peux pas tout faire, mais il y, y a des choses qui m'ont l'air déjà vachement intéressantes, quoi. Même les floues, ils m'intéressent. Pourtant, c'est voilà, c'est du flou. Mmh. Donc, ouais. euh, bon, Mais quand va... tu fais 40 degrés, ça aide. Oui, oui, avec 40 degrés, et puis là, tu, tu prévois vu la vu, vu ce que tu cavales dans le parc, tu là, tu prends rien avec toi, quoi. Donc, bon,
3: avançons. Ouais, euh... C'était la
0: petite digression. Voilà. On continue.
3: Donc, euh, nous, ce qu'on n'a pas fait, bah, c'est le train qui fait le tour du parc. Apparemment, c'est un tour qui dure oui, 30 minutes.
2: Oui, c'est une plombe, c'est une demi-heure. Le, le, le trajet s'arrête au milieu pour euh, pour laisser place à un show d'une quinzaine de minutes qui apparemment est vraiment pas intéressant. Euh, donc c'est plus une perte de temps qu'autre chose ce qui est intéressant avec ce train c'est euh, bah, la dimension du train parce que c'est une vraie locomotive euh, des, des vraies voitures euh, c'est un truc, euh, c'est un vrai train qui fonctionne au charbon, euh, c'est pas du tout euh, COP21 Et on, mais... entend, on, on entend bien <rire> le sifflet d'ailleurs ouais, euh, dans, dans toute ouais.
0: la vallée <rire> je pense même que les alentours aussi bien vu que ça doit bien résonner
3: oui bah en même temps euh, les alentours il y a quoi c'est les a surtout enfin voilà c'est la nature quoi. Bronson est quand même euh, un peu ex... enfin, c'est un peu excentré de Bronson hein. c'est vraiment un peu éloigné hein. Tu côté, Tu hein. vois pas la ville en fait depuis euh, les attractions peut-être aussi peut-être euh, sur le BNM euh, de l'entrée du parc euh, Wildfire. Mais, mais là, on va enchaîner du coup avec euh, une attraction qui est un peu dans le délire euh, steampunk, parce que Whitefire c'était un peu le cas, justement, avec l'inventeur euh, qui fait de la nitroglycérine, tout ça. Là, on part dans le délire voyage temporel avec Time Traveler, qui est pour moi le coup de cœur euh, du parc. Ouais. Euh, et une fois de plus, je souligne le courage, en fait, euh, de la stratégie du parc et des dirigeants, parce que c'est un prototype. C'est-à-dire qu'avant euh, Ride to Happiness, il y avait Time Traveler. Le design des trains a été fait pour Silver Dollar City. Euh, on retrouve le même finalement à Plopsaland, mais. Ah, une euh, petite variation ouais, près à la bande euh, des enfin, Carling. Ouais. Voilà, euh, y a ouais. juste, il manque un élément de décor qu'on retrouve ici, euh, que vous allez pouvoir euh, voir en, en vidéo. On a une gare euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est folle. Alors, c'est dans un bâtiment qui fait assez basique, tu sais, est un, est, on est chez un scientifique. Par contre, l'intérieur t'as des, des horloges partout, t'as des plans, tu sais, des dessins, des véhicules, et en gros, on va faire un bon temporel, alors où, quand, on sait pas, mais euh, voilà, ça fait, euh, ça fait ce petit bon temporel euh, et euh, du fait que bah, avec tous les engrenages, euh, le, le train qui spin sur lui-même et le fait qu'il y ait des launches, enfin, voilà, il y a un petit côté retour vers le futur, une fois de plus, ah ouais. que moi, euh, qui me touche particulièrement bien, et le délire steampunk avec vraiment le scientifique et sa fille qui bossent tous les deux, d'ailleurs, euh, qui s'appelle, euh, le nom de famille, c'est Charles, non, est, je crois que son prénom c'est Charles. Donc petite euh, pensée pour toi, Benji.
2: Euh, <rire>
0: non mais l'attraction m'est destinée en fait. Voilà, <rire> tu oui,
3: adoré, t'aurais adoré. Donc et puis regarde-moi l'entrée. L'entrée est magnifique. L'entrée est magnifique. T'as vraiment le bruit mmh. du tic tac de l'horloge. Oui. Et en fait dans la, le loop audio qui en fait est des musiques pop des années euh, 60 70 80 qui sont en mode bluegrass c'est à dire un peu country à la cool mais vraiment très apaisant euh, tu sais tu as time de pink floyd tu as euh, time after time de cindy loper enfin, voilà ça va un peu dans ça récupère un peu des chansons euh, voilà, des époques qui parlent un peu de la temporalité aussi donc et tu as des bruits de tic tac partout dans la file d'attente et dans la gare ah, des petits pour les engrenages <rire> d'où <Tout or>, on disait
2: qu'ils avaient un petit délire pour les horloges voilà, bah voilà. Ouais, voilà. <rire> et, et là, là tu les peux les les voir dans la
1: gare les engrenages
3: qui tournent à ce niveau là c'est du fétichisme les mecs <rire> tu hein, vois ce qu'on appelle les circuits temporels comme sur la Lorraine avec les dates qui défilent
1: ça c'est une référence à la machine à voyager dans le temps évidemment totalement le design
3: du personnage de sa fille c'est un peu dans ce délire là et tu as le, le départ du train qui est incroyable, ouais, qui, qui se fait ah, qui, avec qui, un qui gros qui son de cloche. vraiment mis en scène en plus. Ouais.
2: C'est très impressionnant de voir ce train bah, partir et s'engouffrer Et, et dans pareil, le, le train,
3: il est chargé en fait par les engrenages, les engrenages qui tournent. Ouais. Tu as des espèces de grosses lumières au centre et qui qui flashent et qui font vraiment une, un bruit, assez, une, une vibration comme s'ils étaient en train de charger les trains et ensuite, on lâche les trains au son de cloche et en gros, c'est là qu'ils font leur bond temporel dans les inversions, dans les catapultages, etc. C'est et moi, je, je suis, euh, comment dire, j'ai fait la traction, on a fait la file d'attente et j'ai enchaîné avec Emery, on est monté tout de suite à l'arrière du train. Et j'ai eu vraiment l'expérience le, de A à Z, j'ai eu le tour parfait. C'est-à-dire que j'ai eu les rotations qui ont mis en avant tu sais, le bout de rail qui passe à côté de toi. Enfin, j'ai T'es vraiment dans l'enchevêtrement de rails. Euh, toutes les sensations étaient vraiment planantes. Il enfin, n'y a pas ce côté tr trop intense de RTH. Mm -hmm. Mais euh, cela dit, ça reste intense quand même parce que tu te bouffes justement la first drop en sortie de gare qui est quasiment verticale, qui fait combien de mètres à peu 27, 27 mètres. 27 à 90 mètres euh, donc dans les gencives. Quoi. Donc euh, voilà. Voilà. Et et euh... ils ont mis
1: des freins en, en début de drop pour sortir de la gare j'ai vu il y a des oui c'est des... un peu ralenti
3: oui c'est ah, un oui. peu ralenti mais après il euh, y, y, y a deux hommes. il y a un mec qui met
2: le pied qui fait pas la gare <rire> allez hop ça part même ralenti quand tu te retrouves à l'arrière du train euh, quand ça sort tu te décolles bien hein. es oui, es vraiment, tu sens appé que par la tu, tu vas à un endroit où ton corps devrait pas aller
3: et es éjecté littéralement et en plus tu sais tu as les fameuses plaques métalliques qui forcent la rotation qui spin ton véhicule ce qui fait que dans la first drop tu es en rotation pareil tu comprends rien de ce qui se passe c'est magique
2: Il a tout l'intérêt de ce, ce genre d'attraction c'est souvent pour les spinning hein, chaque tour est différent et là ça prend vraiment tout son sens parce que Time Traveler c'est euh, pas du tout comme RTH où RTH c'est très intense et euh, tout s'enchaîne très rapidement euh, Time Traveler c'est beaucoup plus aérien et t'as as davantage de temps pour profiter de chacun de ces éléments quoi ça c'est très très agréable aussi euh, là par exemple cette, cette première drop vu qu'elle est prise lentement comme ça étant donné que les, les, les voitures commencent à tourner les nacelles commencent à pivoter déjà en sortie de gare donc pour ceux te... qui
0: nous écoutent en audio c'est à dire la descente une fois que tu as quitté la gare la descente. gare non, en fait est,
2: la gare est en fait est surélevée et donc euh, la première descente se fait à 27 mètres au dessus du, du plancher des vaches et enfin euh, même plus que ça puisque la drop en elle même fait 27 mètres et, euh, et donc à 90 degrés donc c'est très très incliné et quand tu sors de gare que tu as un véhicule donc derrière toi et qu'au moment de la drop tu te retournes face à ce véhicule et tu vois cette nacelle en train de te tomber dessus c'est vraiment En train de tourner, les gens dedans. Tu... Ouais. Ah oui, parce que tu te dis, je vais vraiment me la manger. Alors qu'évidemment, c'est un seul et même train. Mais tu as cette sensation-là que tu vas te manger une nacelle sur le coin de la figure. Quoi. Et ça, ça ajoute vraiment à la sensation. Et euh, ensuite, le parcours en lui-même, donc beaucoup plus aérien, beaucoup, plus, euh, beaucoup moins intense que, que RTH. En soi, je, je préfère, euh, je préfère euh, Time Traveler. Euh, déjà pour sa longueur, et aussi pour cet aspect où vraiment tu peux profiter de tout ce qui se passe. Quoi. Quand tu te prends, euh, le, il y a un très très gros loop euh, sur l'attraction, quand tu te prends le loop euh, à vitesse assez lente avec ta nacelle qui tourne... En vrai... time, déjà. Tu, 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 tu pendouilles dans ton harnais et tu vois cette nacelle en train de tourner, donc le, 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 la terre autour de toi en train de pivoter alors que tu as la tête en bas, ça fait vraiment un drôle d'effet. Et tu as le temps de le voir et de le ressentir. Quoi.
3: Et puis bah nous qui sommes... Euh coaster fan, bah, t'as du coaster porn. C'est-à-dire que tu, tu passes dans ces enchevêtrements de tu t'as l'impression de pouvoir le toucher du bout de la main, tu vois. Est, il est juste là. Et, ouais. et en plus, non seulement tu as la first drop, mais derrière, tu as deux séquences launchées. Donc là, on le voit pas sur l'on-ride, mais voilà, il y a le rail qui traversait, qu'on a eu juste après la first drop, qui est juste là dans le looping. Et puis après, c'est enchaîne, enchaînement de virages au ras du sol, petite bosse éjector, tout ce que tu veux. Enfin c'est Non, moi, je suis sorti de là, j'ai vraiment eu la larme à l'œil, tu sais, du... C'est une attraction à laquelle je, 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 je m'attendais pas. Alors déjà, c'est prototype euh, MacRide euh, déjà De, chapeau. Voilà, c'est magnifique pour un premier concept. Franchement chapeau, c'est pour ça, euh, Michael Mac. Si vous écoutez l'interview, je lui dis, je le félicite par rapport à cette création euh, qui ensuite euh, nous a donné RTH, qui est aussi un plaisir à faire pour nous Européens mais c'est là voilà, j'ai eu, mon, eu mon, mon orgasme de, de fan de parc en fait que ce soit thème coaster, coaster <rire> sensation ambiance et rotation en fait tout était oui, bien oui. sur ce premier tour et j'étais bluffé quoi j'en revenais pas dire merde les mecs ils ont répondu à une attente que j'avais même pas quoi et finalement
2: il y a plein de choses très différentes notamment c'est deux launches on pourrait dire bon bah il y a deux launch d'accord j'en ai fait un je peux en faire un deuxième pas de soucis mais en fait c'est pas du tout les mêmes puisque le, le premier launch c'est une séquence à l'arrêt donc vraiment, le, le train s'arrête sur le launch, on attend quelques secondes et bim, on repart. Tandis que l'autre launch, il est là pour apporter du, du dynamisme au train qui peut effectivement perdre un tout petit peu entre les deux launches mais qui, qui vraiment te, te rebooste d'un coup sec et te ramène bah, sur le parcours plus de mode RTH En hein, ouais, ouais, mode, mode RTH, mais ça, RTH ça, fonctionne, Taron, euh, ça fonctionne vraiment très très bien. Et euh, toutes, les, toutes les inversions qui sont bien dosées, quoi, où à chaque fois, tu, tu soit tu, c'est du hang time parce que euh, effectivement le train est assez lent, donc tu as le temps de retomber dans ton harnais et tu sens qu'il n'y bah, a plus que ça qui te retient et que le vide est en bas. Ou alors c'est des éjecteurs avec la tête en bas, tu dois retomber dans, dans ton tirom, harnais. Euh, c est, c est, c est, en fait, c'est oui, la barmac sur les cuisses, rien d'autre. Exactement. Je crois
1: qu'on appelle ça une. Une hip bar hein, dans le jargon, une, si bar? Je... une hip bar, bah okay. il me semble, mais je suis pas certain donc corrigez-moi en commentaire <rire> si je me plante. Mais euh, il me semble avoir déjà vu plusieurs fois ce terme employé parce que la bar c'est vraiment là, la... vraiment t'as le truc qui vient vraiment au niveau là, voilà. donc bon, bref, à voir, à vérifier. Donc euh, voilà, pour
3: moi c'est le bijou du parc, ah oui, un vraiment bijou, un bijou technologique, euh, thématique, euh, même si bon, la thématique reste relativement simple, c'est surtout dans la file d'attente. Après, le parcours il est ce euh, qu'il voilà, est skillé, euh, dehors euh, dans, dans la vallée. Euh... très difficilement
2: visible d'ailleurs on peut le, très on peut difficilement. le dire, hein. Bah seulement de la file en fait de la file de, on de la, voit très très bien de la file on voit parce qu'en fait il y a des vitres qui donnent sur, le, sur la drop qui est juste euh, en dessous du, juste de la, de la, du la drop, donc on voit les trains tomber euh, dans, dans la vallée quoi et euh, on, on le voit à ce moment là ou alors parfois à travers les allées on voit il s'est caché par des arbres on peut entrevoir des, des bouts de trac mais assez ouais. difficilement quoi
3: voilà, c'est un bijou, c'est un bijou, je suis tombé amoureux de cette attraction, c'était de la, de la poésie euh, en métal quoi. <rire> oui c'est ça. Ouais. Euh, alors, que... métal poète ouais. donc voilà et, et juste, ouais, à côté, Einstein, juste, à, <rire> juste à côté juste à côté de ce bijou de technologie ah. et eh ben, on, on retombe chez Arrow Dynamics ah, avec oh, le bon Thundera Thunderation Mesdames et Messieurs l'instant AVC voilà <rire> et là en gros c'est pas la même limonade hein. non c'est pas là, du tout la même ah, limonade pardon. là on est vraiment sur, du, sur du, du train de mine bas du front euh, conçu avec euh, à l'oeil <rire> tu <sais, tu> <rire> bon on va, on va tordre le rail comme ça pour fait le, fait le cordeau, mais littéralement. Voilà, oui, ça oui, ça oui. tremble ah, littéralement. Très, très bien. Ça, ça, ah,
2: c'est d'une violence extrême. Alors ouais. oh, cette bestiole, donc c'est un train de la mine, euh, designé avec les fesses. Hein, globalement, c'est au centre. Hein, euh... Et donc euh, chaque <rire> banking euh, propose son petit lot euh, d'acou assez généreux. Euh, alors quand ça va à 30-40 km heure bon ok ça passe sauf que là il atteint quasiment les 80 c'est quasiment la vitesse de ton de Zeus ou la vache je vous laisse imaginer un petit peu mais ce qui est rigolo c'est que en
3: gros il y a, tu commences pas par un lift tu tombes dans la vallée quoi. Oui. le lift il est à la fin pour te ramener en guerre oui c'est ça
2: Bon, <rire> et donc plus ah tu avances, plus le train prend en vitesse et donc plus le, le, la sensation que les bankings sont foireux
3: augmente. Surtout sur un gros
2: helix final
3: où euh, en gros les mecs, il, le rail ne, ne descend pas progressivement, mais de temps en temps dans le virage, bah, ça va descendre d'un mètre d'un coup, tu vois. Et tout en étant incliné. Et ça te crée des chocs, mais d'une violence. Le euh... seul point
1: positif, apparemment, c'est qu'apparemment, on doit avoir Time
2: Traveler à certains endroits. Ouais, ouais, ouais c'est ça, oui, c'est vrai que. Et on dit, oh, là, oh,
1: Time Traveler. On aimerait bien avoir la
3: fluidité de l'attraction d'à côté, malheureusement, bon, c'est pas aussi en, simple. Entre,
2: entre deux baignes, il y a un petit point de vue sympa. C est,
3: c est <rire> en même
1: temps, en même temps bon, c'est vrai qu'on critique les arrows, etc. Il faut quand même reconnaître. Il y a quand même juste, quoi, 40 ans d'écart entre les deux machines. Ouais, ouais, bon, à peu a, près. Il y a quelques évolutions. L'amélioration or... de la puissance des ordinateurs aussi, entre-temps, a beaucoup aidé pour aider le design par ordinateur des, des trucs mais attends c'est moi où il est pas droit ce lift non, non, oui, oui, ah, d'accord, oui, d'accord. Il, il, que... oui, oui, il, il a un petit peu souffert. il, il, a, pris, nage, euh... oui, il a pris un petit coup dans l'autre. Le... Après, non, mais... pour
2: rebondir sur ce que tu dis, Yves, euh, il y avait aussi les Schwarzkopf à l'époque qui sont des modèles de douceur encore aujourd'hui. C'est vrai. c'est qui vrai qu'il a... aussi vieux.
1: C'est vrai qu'il y, a... <rire> y, y a cet exemple-là, mais. Oui. Euh... Il y a la
2: conception mais... euh... Avec, euh, avec passion,
3: avec soin, et la conception euh, par le cul. Avec
1: intérêt. Mais voilà, comme on l'a dit, à
3: Dollywood, il y a un arrow looper qui est excellent.
1: Ensuite, pour continuer sur ce point-là, c'est vrai que quand t'as quand t'as un shilky, quand t'as un gars comme ça qui va te un truc, qui sait exactement comment le faire quand tu as un talent, qui est capable de faire la machine, généralement ça va même à ces âges-là ensuite l'avantage de l'informatique c'est toujours le même c'est de démocratiser, c'est qu'aujourd'hui effectivement tu prends, euh, allez, tu prends No Limits 2, euh, tu peux faire une exportation du, du tracé qui a déjà été lissé, je dis pas que c'est directement euh, métable dans des machines outils mais T'as déjà une base technique qui a été travaillée par un logiciel que tu peux installer aujourd'hui sur même un téléphone pour te le faire tourner. À l'époque, c'était pas la même limonade non plus. Donc en soi, c'est vrai qu'en soi, un... on, tape, de fer, quoi. on tape dedans, mais c'est vrai que là, ce qu'on critique là-dessus, c'est pas le fait que la machine soit vieille, c'est le fait qu'effectivement, elle n'ait pas été retraquée, qu'il n'ait pas décidé de retaper une machine comme celle-ci. On pense fait. pas mais... que ce soit dans les cartons,
0: mais en attendant, ouais, je, dire. je vois tra... pas. Le
1: classique mind ride,
3: tu vois, Je, je ne vois ça. pas
0: l'intérêt de retraquer ce genre de vieille bestiole. Surtout qu'à côté, as le fleuron à mon avis, c'est limite euh, la nouvelle génération qui va prendre la relève de la vieille, vieille, vieille. C'est un effet trans -space, hein. Oui, par exemple, et qu'un jour, on apprenne que là, pour le coup, ce coaster euh, ferme et euh, utilise soit les, les infra existantes pour faire autre chose, soit disparaissent purement et simplement du, du plan du parc. Pour moi, ça, c'est littéralement euh, le reliquat qui, un jour ou l'autre, on va nous annoncer, c'est terminé, parce que l'autre oui. Fire in the Hole qui annonce sa fermeture est quasiment de la même époque.
2: donc Alors, euh... Justement, Sachez que cette petite bestiole dont on a l'impression que c'est un dinosaure absolu date de 1993, donc c'est pas si vieux que ça. Ouais,
0: il est largement il le temps ans, de le quoi. raser il a, il a
2: 30 ans, il a 30 ans. Non mais c'est pas vieux 30 ans, c'est plus ça
0: qui m'interroge. Ah, c'est quand 1993, il y avait déjà des ordinateurs. De B... C'est l'âge de BTM quoi voilà, un peu et, plus, un peu de près. et BTM est un petit peu plus confortable. Ça dépend pour les oreilles. <rire> Alors les euh... oreilles, c'est un problème qui peut être résolu, c'est un choix, mais oui. je, je trouve que c'est plus confortable que de faire euh, ce truc-là. <rire> Bref. Effectivement. Bon bah voilà, on
3: a fait euh, le tour, on va dire, des, des attractions euh, majeures du parc donc il euh, n'y a pas seulement des coasters comme on vous l'a dit, il y a les dark rides il euh, y a aussi euh, les concerts à droite à gauche, il y a de la bonne bouffe, il y a tous les artisans à aller voir, il y a beaucoup de promenades les, les, zones, les zones qui dit qui sont très très belles, euh, ouais. Fume ride là, le
2: raft là, même la refaisabilité des attractions quoi, parce qu'il y a des parcs, tu as, as fait l'attraction une fois, tu n'y reviendras pas euh, là, la plupart des attractions, vous en sortirez, vous voudrez absolument euh, On refaire un tour euh, déjà dans la, dans la suite, foulée. Refaire que... ah, voilà.
3: oui, oui. un tour dans la foulée parce que c'était génial, ah, oui. et puis derrière, ben, continuer de découvrir. Une fois que tu as fait le tour, ben, tu recommences en fait. On se dit, tiens, j'ai envie de refaire ça et ça et ça, et tu les enchaînes.
1: Ouais, C'est quand tu as des machines en plus. enfin un extrême spinning ça se prête à de la refaisabilité par essence même oui. parce que déjà la, la configuration enfin, l'expérience le, physique que tu ressens n'est juste vraiment pas la bah même oui, que ce soit la...
3: déjà tu fais de l'avant l'arrière sur tous les coasters on aime bien avoir la différence parce qu'à l'avant tu prends plus les airtime à l'arrière c'est plus la vitesse es vraiment, tu t'engouffres te ouais. mais là sur, euh, sur RTH, enfin sur, RTA, sur Time Traveler sur TT euh... oui oui oui, oui, avez... oui, oui. RTH, je RTA oui très bien euh, sur Time Traveler bah, c'est pareil tu changes de véhicule bah, c'est des sensations complètement différentes oui et tu ouais. as le côté hasardeux des rotations.
2: Et puis, euh, y a vraiment, euh, comparé à RTH, où RTH est très, très intense, et donc l'enquiller euh, un certain nombre de fois... bon, C'est ouais, pas... vrai qu'on est
0: calmé. Hein. Nous, on, on ouais. avait fait deux, trois fois, Benji. Ouais. À la fin, on était un peu mort. À la fin, là, je me disais, c'est bon. J'ai ma dose de G, mon corps a besoin ouais. d'absorber ouais. ouais, l'absorber. On a atomisé
1: ouais. du premier coup, hein, pour le coup. Donc, Tandis euh... que
2: Time Traveler, c'est suffisamment bien dosé pour que euh, tu n'aies pas ce problème-là et qu'il n'y ait pas l'intensité qui vienne te, te ruiner tes tours. Quoi. Et... Euh... C'est combien de temps le, le, le circuit de Time Traveler vous,
0: vous savez un peu combien ça dure euh, C'est un
3: peu plus long qu'RTH. Oui. Qu ouais, hein. long En hein. gros, c'est à partir du premier launch que tu fais sur Time Traveler, c'est le, par... le début du parcours d'RTH. Ah oui, quand voilà. même. Donc là, en gros, tu rajoutes la drop euh, et quelques virages surélevés avant d'arriver. Après une inversion déjà
1: euh, en sortie de drop Si, si, si.
3: Tu as une espèce de, de corkscrew euh, géant ou 0G
2: roll, je ne sais plus trop. 0G euh... euh, roll, ça intervient après. Ouais, tu as une espèce de dive loop euh, qui, qui intervient... Euh...
0: Parce que, mine de rien, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est euh, les coasters, ils, ils ont une bonne durée. Au final, c'est ça aussi, tu n'as pas le sentiment d'être ah, berné. Hein, tous, Voilà, parce que tous les on-ride qu'on a vus, même le train, le train que... de la mini-arrow, fait quand même un, son temps, en termes de le layout. Donc, j'ai pas le sentiment que tu ressors et que tu te dises, ah, j'ai attendu 20 le minutes plus pour rapide, au final
3: Le plus rapide, c'est Outlaw Run. Parce qu'une ouais. fois que tu es lâché du lift, ça s'enchaîne tellement vite que tu arrives en zone de fin de oh, Qu'est-ce qui s'est
0: passé ouais, Mais justement, il a pour lui le wow, Qu'est-ce qui s'est passé ouais, ça. Et, et deux... tu as envie de le refaire pour essayer de comprendre ce voilà, que tu as vécu. Et puis nous, à l'époque, on y
3: allait. Donc nous, c'était qu'en début juin C'est mi-juin. Hein. Euh... Mi en fait, c'est avant quelle date il faut y aller en juin Parce que ne faut pas y aller avant juin, parce que c'est le
2: spring break non, et compagnie. oui, mais tout la le mois merde. de juin, globalement, c'est. Voilà, voilà. première vingtaine à... de juin, c'est optimal. Ouais, c'est impeccable ça.
3: Et là, on avait euh, 5-10 minutes maximum. Mais en général, on arrivait et on était à quai. On oui. attendait juste parce qu'on voulait être first row, last row, tu vois. On, oui, voilà. on un avait train nos... et on embarquait.
2: Nos petites exigences, quoi. Mais... Et des fois, on arrivait...
3: Euh, le débit était tellement bon, que ce soit sur Time Traveler notamment, on arrivait systématiquement, on n'attendait pas. On arrivait sur le quai et puis on avait l'embarras du choix.
0: Euh, C'était une amplitude d'ouverture
2: de quelle heure à quelle heure Ce jour-là, en tout cas. Ça faisait du 10, euh, 10h-20h Ouais on est parti avant la fermeture aussi parce qu'on avait beaucoup de routes. Ah non on est parti à la fermeture.
3: On est parti à la fermeture. Ah oui, on avait fait la fermeture. Oh putain oui. <rire> mais mais enfin, c'est passé tellement vite la journée. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire.
0: 10 10h-20h, ça fait une amplitude euh, raisonnable et acceptable. Mais euh, mine de rien, si vous avez eu le temps journée basse fréquentation de faire et refaire et refaire -re 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 euh, c'est rentable. Enfin on, on est parti en se disant
2: qu'on serait resté encore plus longtemps, quoi. En plus. Ah bah oui. En même temps, c'est les conditions de...
1: pour découvrir le parc sont idéales. Ça t... En fait, on va se dire, ouais, mais du coup, tu fais plus de machines dans la journée, tu fatigues plus. Pas vraiment, parce que psychologiquement, tu t'as tellement pas le stress de te dire, ah, faudrait faire ci, faudrait faire ça, faut passer les temps d'attente, etc. Puis même, faire la queue, ça use. C'est tout con, mais ça te, ça te fatigue prématurément, alors que tu fais rien, parce que... T'es emmerdé, il y a tout le monde qui est en train de gueuler dans le truc, euh, tu es en train de crever en plein cagnard, tu te demandes où est-ce qu'est le, le putain de quai, c'est juste éreintant alors qu'effectivement quand tu peux avoir la chance de faire un parc où tu sais que tu es carrément en direct boarding, t'as l'impression d'être dans ton jardin quoi en fait, c'est juste tellement plus agréable et en plus du coup tu te poses plus sur la journée généralement, tu cours moins et tu tient beaucoup plus dans la durée et oui, tu arrives facilement à la fin ouais. de la journée où tu te, t as, as l'impression d'avoir passé une super bonne on journée. On n'a pas
3: quoi. du tout couru euh, Et puis, euh, on aimait bien aussi, de temps en temps, regarder les détails. Et il y en a un qui m'a fait penser à frais direct direct. Euh, euh, et des fois, on s'en rend même pas compte. tu vois C'est vraiment parce que j'avais le, les yeux qui traînaient, je regardais les arbres. Puis d'un coup, oh, je vois un petit chariot sur un rail au-dessus d'un bâtiment qui fait penser à la zone aquatique de frais t'avais Tu avais ça, mais genre complètement gratuitement. C'est-à-dire que le truc, il sort, il avance, il est là et il retourne dans sa petite la, mine.
2: La, la grande majorité des gens ne le voient pas. Quoi, hein. Non, c'est ça, c'est planqué,
3: planqué, mais voilà, il y a des petits mouvements à droite à gauche. C'est
0: à les éoliennes, euh, tout est bien entretenu, c'est propre. C'est
2: le genre de parc qui thématise ses backstage. Quoi, donc,
0: ouais, euh... j'allais dire, et c'est même le genre de parc, tu le fais une première fois pour découvrir et une
2: deuxième fois pour apprécier les détails.
0: J'ai
3: jamais, jamais vu aucun backstage euh, depuis le parc. Invisible. C'est très, très bien planqué
0: je suis épaté quand on même on a vu un euh...
3: bout de chantier à un moment là. ils construisaient je pense à un bâtiment je pense à, euh, de stockage pour eux donc on a vu ouais, voilà, une mini grue un mur en béton mais sinon à part ça
1: c'était tout quoi alors je me permets juste un petit point aussi, euh, Quick Tools, je ne sais pas si on avait
0: déjà parlé de ce genre d'outils, parce qu'on a déjà parlé de Windy, mais Alors euh... non, et je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, oui. et je me le suis mis en favori, clairement, oui. c'est très Alors, utile.
1: Il y en a d'autres, on soit parfaitement d'accord, il y a plein d'outils dans ce genre-là, mais comme vous le savez, bon allez, ça, ça, ça va faire un petit instant nerd pour, euh, pour terminer. Mérité,
0: mérité. Et qui peut nous
3: expliquer comment ça marche c est c est
1: Donc... L'idée en fait est simple, c'est que lorsque vous êtes dans un parc, ce qu'on vient de dire en fait, euh, bien entendu, il y a des fois où ça relève de la chatte, tomber sur une journée où il n'y a personne, etc. Mais il y a différentes. Miaou. Miaou. Mais il y a des éléments qui vont quand même pouvoir vous aider, comme bien sûr les prévisions météo, mais aussi certains sites comme par exemple un site comme ici ce que vous voyez actuellement à l'écran QTimes. Ce n'est pas le seul et on n'a aucune affiliation à ce site-là. La preuve, c'est que comme vous savez chez Puissance Park, on n'aime pas vous faire créer des comptes utilisateurs de merde pour que derrière vos données partent aux, aux quatre coins. Donc ce truc-là fonctionne totalement gratuitement et pas besoin de créer de compte utilisateur. Vous pouvez le mettre dans vos favoris et se comportera comme une PWA, donc une application que tu peux installer entre guillemets sur ton téléphone mais sans avoir besoin de... C'est ouais. une page web en fait déguisée. Et dans ce genre de site, en fait, vous avez euh, la possibilité de faire des recherches en fonction des parcs, etc. Mais surtout, vous allez avoir pour euh, certains parcs des prévisions d'influence. Donc je vais prendre par exemple ici Europa Park. Quoique, bah, non, il est fermé en ce alors, moment. Mais non, prends, ne le prends, prends pas euh, parce qu'il va être fermé. Silver de City. Bah écoute, on va voir, je ne sais pas. On n'a pas testé avant, je sais que les autres fonctionnent. Où est-ce qu'il est, Silver de juste hein là. Il est au milieu. Oh la la là là, je suis vraiment fatigué, c'est une erreur. Voilà, donc en fait, là, ce que vous avez, c'est que du coup, vous allez voir les statistiques du, euh, du parc en fonction de différents trucs. Donc vous avez, en fait, c'est ce qu'on appelle l'open data. Hein. C'est-à-dire que vous avez toutes les applications des, des parcs. Pour que les applications des parcs récupèrent la donnée, il faut bien que ces données soient publiées quelque part, sur un serveur. Certains parcs ferment ces, euh, ces échanges de données, ce qu'on appelle une API. D'autres laissent ça ouvert ou d'autres se font hacker, parce que bon c'est des trucs qui sont ouverts, donc il y a toujours moyen de, de contrecarrer une sécurité mise en place. Et ça vous permet d'avoir des tableaux de bord comme ceci sur lesquels vous allez par exemple pouvoir avoir des calendriers d'affluence. Donc là, par exemple, on est sur une période de fermeture pour le parc, donc on va essayer d'aller viser, je sais pas, un mois de mai. Et normalement, là, il va se baser sur quoi Il va se baser sur des prévisions météo lorsque c'est disponible. Donc, genre 7 jours avant, mais il va aussi se baser sur les affluences de la période de l'année dernière à la même période. Et donc, du coup, ça vous permet de viser assez facilement comment caler une journée et à quel type d'attendance vous vous attendez. Ce qui vous permet soit de prévoir un peu quelle machine vous voulez prioriser, ou alors au contraire de viser la bonne période. Alors certains parcs ne, le, ne pro, publient pas ce genre de données Coucou Nigueland si vous pouviez ce serait vraiment cool mais par contre euh, d'autres parcs comme par exemple Efteling je reviens à ça on a utilisé ça pour caler juste la date d'Efteling on a vu qu'il y avait un trou dans le planning une, jo une journée verte par rapport à des journées un peu jaunes on a eu personne. On avait 5 minutes de temps d'attente. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ça. Ah, ça, c'est un bon tuyau euh, à bien noter. Hein. C'est vraiment le truc, en fait, c'est littéralement euh, le truc qui te fait la différence entre une journée où tu as passé ton temps à attendre et, en fait, c'est vraiment l'outil de rentabilisation de ta journée. Et on est bien d'accord, c'est gratos comme truc. Et si jamais, un jour, cet outil-là devenait payant, sait-on jamais s'il du si ça marche généralement le business model tout ça enfin il y a des serveurs à payer derrière n'hésitez pas à leur faire des petits dons si ça vous intéresse mais euh, si jamais ce genre de site devient payant et que vous avez un ce qu'on appelle un, un, un comment s'appelle merde un money wall qui est mis en place il y a des tas d'autres sites qui font ce genre de truc je crois que Loopings en a ouais, un aussi enfin en fait, hein, ouais. voilà il y en a plein d'autres donc n'hésitez pas ce genre d'information existe et est disponible pas nécessairement avec un utilisateur et vraiment, c'est des outils qui vous aident à mieux planifier et trouver la bonne date. Et c'est ce qui fait toute la diff derrière. Ouais, et puis voilà, tu sais à quel genre d'affluence t'attendre.
3: Donc, euh, tu vois, c'est à toi d'anticiper finalement, est-ce que je prends un, un fast-pass payant, euh, tu vois, comme nous, on a fait à euh, Hollywood. Des fois, on le faisait euh, parce qu'on voyait de la foule, mais si on était mieux renseigné on se serait dit peut-être que voilà. Mais bon, vu qu'on n'y va pas tous les jours non plus aux États-Unis, oui. que ce soit à pas ou Hollywood, où il y a énormément de crédits, où il y a énormément de monde, euh, sur les journées où... La, euh, qu'on avait prévenu, on, on savait si tu veux donc on avait pris ça. Et c'est vrai que là ça permet d'avoir, voilà bon, il y a une marge d'erreur évidemment, hein, ce ne sont que des statistiques. Euh, après à vérifier aussi s'il n'y a pas des vacances scolaires de votre côté mais normalement tout ça le compile automatiquement
1: et c'est vrai que c'est un bon repère pour aller euh, au bon moment dans les parcs. Quoi. Je vais en profiter juste aussi pour vous montrer tant qu'on y est, hein, une deuxième fonctionnalité intéressante parce que là c'est plutôt pour de la planification puis vu qu'on a un peu de temps sur cet épisode, j'en profite aussi pour, euh, voilà, euh, non je cherche, voilà, je cherche simplement Efteling parce que lui est ouvert donc je je sais que le, le parc est disponible. Hop, voilà. Si je vous affiche le truc, là, vous voyez que vous avez les statistiques dans jour à jour, mais quand vous avez prévu... Quand vous avez trouvé la bonne date, après, ce qui est intéressant, c'est comment tu optimises le jour même. À quel moment venir faire certaines actions, par exemple. Et donc, du coup, là-dedans, vous avez les temps d'attente qui sont fournis en direct, mais surtout quand vous tapez sur un ride, et ça, il n'y a pas que Qtams qui le fait, il vous donne également des statistiques d'affluence en fonction des heures, ce qui vous permet de savoir à peu près à quel moment venir pour optimiser. Alors, bien entendu, ne vous attendez pas à ce que. Il peut y avoir un jour où tu as une machine à côté qui est tombée en panne, donc tu as un report de capa qui se fait, ça peut arriver, mais au moins, ça peut vous aider. Sans micromanager, parce que ça saoule tout le monde. Le fait de prévoir dire à 18h, je fais tel truc. Ouais, et puis bon, voilà. comme avoir l'application sous les yeux tout le temps. Euh, voilà. À Disney. Hein. Mais au moins, genre, repérer les deux, trois machines, vraiment les, les hits. Et ça, ça vous permet de vous dire, OK, mieux vaut le faire à ce moment-là ou à tel autre moment. Et là, derrière, vous faites du remplissage. Et au moins comme ça, ça vous permet donc de sécuriser, dans certains cas. Vous n'êtes pas à l'abri d'une panne, bien entendu. Ça, c'est des statistiques. Mais euh, voilà. Et derrière, en plus, vous pouvez avoir même des statistiques intéressantes sur la fiabilité des machines. Euh, alors là, c'est quoi que j'ai pris pour le coup C'est Max, Moritz, Max et Moritz, qui apparemment n'est pas folle. En... <rire> les sept derniers jours, c'est tombé pas mal en panne. Hein. Putain, on a trouvé un truc pire qu'un intamine, les mecs. Mais, euh, gros... <rire> mais grosso modo, voilà. Non, l'idée, grosso modo, c'est que voilà, ce sont des outils... Ah bah là, qui là, ils sont, sont en, en période peu... d'hivernage Oui, euh, les machines un sont un peu stressées. Ouais. Mais... mais grosso modo, encore une fois, sachez que ces outils-là peuvent vous aider aussi sur le jour même de la, de la visite d'un parc. Quand vous ne connaissez pas les trucs on connaît entre enfin quand on a un peu plus d'habitude là-dedans c'est un ça, bon oui. voilà c'est un bon moyen pour avoir des stats et pour mieux planifier et mieux gérer votre visite bien ouais, sûr
3: en l'occurrence nous c'était windy le radar c'était que j'avais sur mon téléphone quand on était dans un parc d'attractions, du coup c'était Williamsburg Bush Gardens ouais. et on, en fait on il y avait de l'orage et on moi j'ai j'ai vu qu'en gros ouais on est niqué pour le reste de la journée c'est sûr parce qu'on voyait justement le, ouais, la, cellule, ouais. euh, la grosse cellule orageuse qui arrive euh, droit sur la gueule. Et ça s'est confirmé dans l'admiraire où le parc a fait des annonces en mode bah, en fait euh, aucune attraction peut opérer, on ferme le parc plus tôt. Quoi. Parce que ce sera comme ça toute la soirée.
0: Bah bon, on l'a déjà utilisé aussi à Fantasyland de notre road trip de 2021 Oui, à bah, ouais, Walling -E Holland, quand Wall -E il y avait l'orage aussi.
3: Alerte foudre on savait qu'il y avait une alerte foudre tout qui tout allait tomber.
1: C'était super utile tout ça. Et puis outils. on a fait une attraction Dark Ride, on a anticipé les, les mouvements de foule. Ouais, c'était génial. Voilà. Donc, n'hésitez pas encore une fois. Et comme je le répète une dernière fois, il euh, n'y a pas besoin d'installer des applications pour ça. Il n'y a pas besoin de créer des comptes utilisateurs pour ça. Il y a des outils qui existent directement et qui vous permettent, de, qui vous permettent du coup d'avoir de, 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 ce genre de truc et d'optimiser un petit peu au jour J. Voilà.
3: Très bon outil. Bon Très ben bon voilà, nous, on a fini notre tour de Silver Dollar City. Et, et encore, on a zappé un truc. Ah, Toi, on oui. s'en est rendu compte à la sortie vois, en
2: fait. On l'a on, on fait, il dans le podcast comme dans la réalité, c'est fou. Non, 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 j'allais y revenir, ah bon, eu peur. Mais bon, il y avait le professionnalisme. <rire> <rire> Jusqu'au bout. Alors. alors il s'agit d'un euh, truc complètement caché euh, qui s'appelle la Marvel Cave. Euh, Marvel comme Marvel, hein. coucou Disney. Euh, c'est sombre et... dedans aussi Alors c'est sombre dedans, c'est oui. ah, une caverne <rire> merveilleuse quoi. Oui, bah oui c'est une ouais, caverne ouais, merveilleuse. Ouais, ouais. Alors, Marvel en, en anglais, c'est merveilleuse. Mer on est dans une, une
3: zone quand même à la géologie euh, assez particulière.
2: Oui, tout à fait. Et donc, alors cette Marvel Cave qui est euh, un petit peu euh, difficile d'accès, dans le sens où on... ça saute pas aux yeux que l'entrée est là, puisque l'entrée elle-même est complètement cachée, euh, à travers un petit décor où vous devez vous mettre quasiment à quatre pattes pour pouvoir, euh, pouvoir y accéder. Euh, et en fait il s'agit d'un truc qu'il faut absolument voir a priori quand on va à Silver Dollar City, c'est une des plus grandes salles souterraines euh, des états unis parce que c'est une énorme grotte de 62 mètres sous plafond, euh, avec une visite qui dure à peu près une heure et à qui apparemment vaut vraiment 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 le coup d'œil, c'est sublime. Et c'est inclus dans le billet d'entrée. Et c'est inclus dans le billet d'entrée
1: ça sera pas en plus si tu as envie si toujours une journée un petit peu chaude tu as envie de te, te
2: rafraîchir un peu ça va être ah pas bah mal c'est l'idéal c'est l'idéal
3: bah, je pense que du coup le site du parc a été choisi plus ou moins pour ça aussi Tu vois, ils ont fait le combo à la fois euh, voilà. visite touristique et finalement euh, ludique euh. dans le business model de base bon, bah, au pire il y a ça <rire> voilà. oh, on a une caverne de la mort juste en dessous ouais, ouais, mais c'est bah, es...
2: suffisamment planqué pour que nous on s'en rende compte uniquement à la fin de la journée quand on était dans la, dans la boutique pour acheter notre merch
3: parce qu'on voyait des photos en fait les photos oui. et la sortie en fait de la, la caverne que tu fais par euh, euh, comment ça s'appelle un, un funiculaire. Voilà,
2: une fois que tu t'es descendu, euh, descendu au fond de la grotte, tu remontes, parce qu'à 100 mètres de dénivelé quand même, tu remontes en funiculaire voilà histoire de te voilà que les jambes n'en peinent pas trop dans leur compte
3: funiculaire pour transporter des Américains costauds faut que le câble il soit solide quoi
2: bah oui donc là
3: on compte sur les industriels américains pour fabriquer des
1: câbles bien
2: bien résistants ça a été mis à l'épreuve mais c'est du c'est
1: limite il y a tellement de parcs américains qui ont des accès qui se font par un funiculaire ou qui se font par un câble un cable car foireux enfin un truc comme ça télé sièges
0: téléphériques oui c'est ça ils
1: aiment bien les les accès un peu spéciaux moi je trouve ça cool ça donne un cachet ça, ça isole un peu du reste du, du monde quoi, avec le parc mais là effectivement bon ça, en tout cas ouais ça peut être sympathique à faire comme truc mais du coup, les photos que vous avez pu voir du machin, c'est quoi C'est genre, il y a. C'est vraiment un peu. Je dit une connerie. C'est un peu façon de visiter des, euh, des grottes façon Lascaux ou des autres. Oui, c'est ça, ça, ça
3: oui. C'est vraiment l'apparence. Sans promenade. les tu ne pas,
1: je suppose. Voilà, euh... C'est vraiment juste. Voilà,
3: c'est mis en valeur. Tu as des grands spots qui éclairent l'intérieur. Enfin, il y a Et une de mise en fumée, lumière. Euh... Effet de fumée, quand même. Euh, je pense que peut-être, ça se trouve, tu sais, tu as des, des audios qui t'expliquent un petit peu. Je pense qu'ils ont un minimum scénarisé ça, mais pas non plus euh, euh, pour en faire un truc euh, romanesque non plus. Voilà, faut pas abuser il parle de géologie point euh, mais ouais on a vu des photos et on s'est dit merde on a peut-être raté quelque chose mais en fait on était tellement pris et en fait dans tous les cas on était tellement satisfait en fait de
2: notre journée oui. qu'on s'est dit bon c'est pas grave on sera saura pour la prochaine oui, fois on a vraiment le, voilà. le, le sentiment d'avoir rien raté quoi c'est euh, au pire on reviendra enfin au pire on reviendra.
3: On, on sait qu'on reviendra parce qu'un parc comme ça, et surtout, on va, il faut qu'on en parle et il faut qu'on le, qu le vende
2: parce que ça vaut vraiment le détour. Quoi. Son seul défaut, c'est d'être si loin mais en même ça. temps, ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup. Silver Dollar City, c'est vraiment en plein milieu du Missouri. C'est à côté d'une ville random. Un de ces Springfield américains, c'est vraiment à côté d'un Springfield. Euh, il y a un aéroport, hein, c'est desservi, mais c'est que des vols internes, évidemment, pour pouvoir y aller. Euh, c'est c'est que du régional, euh, et c'est euh, sinon, euh, à partir d'un grand aéroport, il n'y a rien autour. Il n'y a rien. C'est 7 heures de bagnole, euh, sinon ce n'est pas accessible. C'est très ouais.
3: excentré. C'est le parc le plus éloigné qu'on a fait euh, sur euh, l'ensemble de notre trip. Ouais. Et, euh, mais ça valait vraiment le détour. Sinon, euh, est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure euh, sur le parc
2: bah moi c'est un parc qui m'a vraiment émerveillé, qui m'a euh, encore ravivé un truc quoi. Parce que euh, ça faisait très très longtemps que j'avais pas ressenti ce que j'ai ressenti à Silver Dollar City pour un, pour un parc d'attraction. Je suis sorti de là euh, ému, j'avais des, des, des frissons, des... Le, 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 le soir quand on est allé se coucher, j'arrivais pas à dormir parce que je, mon cerveau travaillait sur ce que je venais de voir et ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas ressenti ça dans un parc parce que... La plupart du temps, tu sais à, à, à quoi ça va ressembler. Tu, même s'il si, bon, y a des effets Rookberg, il y a des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand tu visites un parc pour la première fois en Europe ou un parc américain euh, au random, bon, bah, tu as visité le parc. Et une fois que tu es sur le parking, tu passes à autre chose. Et tu penses même à ce que tu vas bouffer après. quoi. Mais là, c'était pas du tout le cas. Et je me suis même pris à, à, à regretter de qu'on ne soit pas resté deux on jours on quoi, sur place. On est parti à
3: contre-cœur, tu
2: vois. Ouais.
3: <rire> Genre, putain, on va, on va refaire des Six Flags derrière, on n'a pas envie, quoi.
2: <rire> C'est vrai. Et ça, alors, on ne l'a pas évoqué, mais peut-être que je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y a aussi un parc aquatique hein, Silver Dollar City, tout comme à Hollywood, euh, notamment. Ça ne même pas, tu vois. Ben bah voilà. Donc, euh, je me dis, peut-être que deux jours sur place pour faire le parc aquatique, pour faire le parc d'attractions, pour faire un peu des deux. Et puis aussi, euh, peut-être peut
3: visiter Branson le soir, tu vas faire un truc à Trap Touriste.
2: Pour non, pour les mais chasseurs vie, hein, mais de toute façon
3: vie. on est des gros touristes ah, oui. je veux dire à un moment faut assumer quoi. Ah, oui. et,
2: pour, et pour les chasseurs de crédit en plus il y a des crédits à Branson et hors des pistes de karting de de euh, des pistes ah, oui. de
3: karting oui. immenses aussi euh, ça nous a donné envie on s'est dit non on était crevés demain faut qu'on se lève tôt faut pas rater la journée de demain et on a bien fait d'être euh, à l'ouverture parce que la, parce la qu moindre pas, miette ouais, était euh... chaque minute comptait quoi ouais. C'était
2: euh, pas parce qu'on n'avait pas le temps de faire les choses mais parce qu'on voulait en profiter à fond tant c'était bien quoi moi aujourd'hui ça fait partie vraiment de mes parcs favoris très largement dans un top 3, pour moi, ça, ça dépasse même le, le, le parc d'attraction.
1: Là, on est… Euh, moi, de ce que je ressens, de ce que vous dites, y a, y a ce que tu dis effectivement sur le, le fait que le parc te marque, je pense que c'est parce qu'en Europe, on a beaucoup, beaucoup de parcs, finalement, qui sont rien d'évoluer sur de très, très bonnes pistes. Je ne sais pas ce que vous en pensez ensuite, ce que je vais dire, mais euh, qui évoluent sur beaucoup de pistes, mais qui se traînent un héritage qui serait d'un passé qui fait que, bien sûr, tu ne peux pas renouveler toutes les machines comme ça, parce que la moula... Et, euh, et même, quand bien même, parfois, tu as les fans qui vont gueuler parce que tu as un vieux truc, etc., etc., et euh, là, j'ai l'impression qu'en fait, le parc a suffisamment maturité pour déjà avoir renouvelé, on va dire, 70 à 80% de l'offre qu'il avait déjà. Parce que vous l'avez dit, il y a 2-3 fois, vous avez cité que des attractions remplaçaient des existantes et réutilisaient des infrastructures.
3: Bah, euh, euh, cela dit, euh, j'ai l'impression qu'il s'est développé assez tardivement pour les grosses attractions. Que ce soit, euh, en fait, à partir des années 2000, j'ai l'impression que ça a explosé. Ouais, oui, un coaster mais... tous les 2-3 ans, tu vois. Je
0: pense, la plupart des coasters ne sont pas si vieux que ça, en réalité. Ils doivent, être, ils doivent avoir, le, pour le plus vieux, donc, dans les années 90, mais une trentaine d'années, dû
3: capitaliser, peu. en fait, sur le, le côté grotte, train de mine, ville western classique, le raft classique, les bûches, tout ça. Et puis derrière, en fait, ils ont accumulé, je pense, assez de, de, de budget pour faire des grosses attractions qui, du coup, incitaient les revisites et aussi les coaster fans à venir faire le crédit sur le BNM, sur, sur le RMC. Enfin, voilà, là, en plus avec Time Traveler, qui est une nouveauté vraiment unique aux états unis hein. Il y en a que deux dans le monde, un à côté
1: de chez nous et un là-bas. Donc forcément, ça attire, ça attire du monde. Je pense qu'il y a un autre phénomène, mais je vais peut-être dire une connerie. Donc encore une fois, mais je pense qu'il y a aussi une différence de culture-business. La culture business, c'est au niveau notamment bah, des gens qui te prêtent parce que ce n'est pas que du budget. Les états unis sont les rois du « on vit à crédit » et les entreprises ne manquent absolument pas à cet appel-là. Et quand bien même, ils ont un budget opérationnel, enfin, je, pense doivent... je ne connais pas l'état de leurs finances, mais je pense qu'effectivement, enfin, tu... le parc ne serait pas maintenu. Enfin, ce serait un six like s'il n'y avait, les... avait pas du cash. Quoi. Mm. Mais euh, la capacité d'emprunt qu'ils doivent avoir doit être beaucoup plus grande aussi aux états unis Pas parce que c'est Silver Dollar City, mais parce que c'est les états unis Parce que la culture du parc d'attractions, parc à thème, est tellement ancrée Vu qu'entre guillemets, ils n'ont que peu d'histoire. Leur histoire a commencé euh, finalement assez tard par rapport à l'histoire européenne. Du coup, le divertissement euh, est passé par la création des parcs d'attraction. De et donc, les banquiers, les financiers sont certainement plus à même de prêter des grosses sommes à des parcs pour s'investir. Alors, bien entendu, dans le cas d'un Silverstone War City qui en plus donne une bonne gestion, donne un site qui est connu et qui est reconnu internationalement. Et donc, du coup, ça va faciliter aussi de déverrouiller des gros budgets et des gros apports externes. Alors qu'en Europe, je pense que, mais je me trompe peut-être, je pense qu'il y a peut-être aussi un problème de cette culture. Qu'aujourd'hui, le parc d'attractions et le parc à thème, c'est même, rais... même la raison pour laquelle Puisance Parc existe un peu, c'est que dans certains cas, c'est un domaine qui est mal connu. C'est un peu, je vais donner une, anecdot une anecdote bête. Euh, mon père m'a toujours raconté un truc. Quand il cherchait à ouvrir un compte euh, dans la ville où on, est, où on est né, etc., où je, je suis né, il, il avait euh, discuté avec les directeurs de banque et à l'époque où ça s'est fait, euh, les gars avaient également des propositions d'ouvrir un business d'un entrepreneur local qui voulait ouvrir un restaurant. Pas n'importe quel restaurant parmi les premiers McDo de France. Sauf qu'à l'époque les banquiers voyaient ça comme étant un risque total. Ils disaient, bah, c'est de la malbouffe, euh, ça, va, ça marche aux états unis mais est-ce que ça va marcher en France Ils n'ont pas investi dedans. Finalement, c'est une autre banque qui a dit, OK, vas-y, on va financer un peu. Aujourd'hui, le mec a 4 ou 5 restaurants en son nom, un truc comme ça, et en gros, il a réussi. Il a... Et aujourd'hui, les directeurs de banque se disent, putain, c'est peut-être la plus grosse connerie qu'on ait fait de ne pas accorder. Et je pense, peut-être, si les directeurs ou des personnes qui bossent dans les parcs nous écoutent, veulent en parler un peu, on est partant justement pour en discuter. Mais je pense qu'il y a peut-être encore, à l'heure actuelle, même si ça se déverrouille avec le temps, je pense qu'il y a encore un peu une méfiance de ces secteurs un peu euh, traditionnels, financiers, qui voient ça comme étant une sorte de divertissement. Enfin, quand tu vois des parcs, aujourd'hui, le parc d'attractions qui existe encore beaucoup en France par rapport au parc à thème, où là, on est sur un parc à thème, des actions ah oui, travaillées, mmh. une storyline, une déco évoluée, du prototype, des, une, une offre qualitative quoi, sur le truc, pas juste on fout une pomme et on appelle ça un ride. Donc là, l'idée, c'est que je pense que les secteurs qui sont capables de prêter de l'argent et de faire ce genre d'apport, en France, je pense, et en Europe, sont peut-être plus frileux te foutre des taux d'intérêt qui doivent certainement te décourager de faire des méga gros investissements, ce qui explique peut-être aussi, peut-être, des thématisations qu'on peut juger, nous, ensuite, derrière, comme étant un peu bancales ou pas finies, juste parce qu'il manquait du budget. Là où là-bas, à mon avis, il y a peut-être cette différence. Alors, ce que je dis là, bien sûr, Six Flags a aussi prouvé des... Il y a des trous dans la raquette vis-à-vis de Ouais, justement,
3: tu as une différence avec Six Flags, c'est que là, tu as aussi un côté patriotique, c'est un produit dont on est fier, les employés sont très fiers d'être là, euh, on l'a vu chez tout le monde. Hein. Il n'y a personne euh, qui, était, qui avait l'air blasé en fait euh, sur l'ensemble des opérateurs. Euh, j'ai l'impression que tout le monde prend soin en fait de ce petit bijou, de ce petit écrin là. Et, et après, moi, je, comment dire, il a un peu bouleversé mon top de ce que j'appelle ma liste des plus beaux parcs du monde où il y a Tokyo Disney Sea, voilà, euh, en haut. Et je me dis, euh, j'ai passé, j'ai eu la claque un peu comme double dans le sens où, waouh, j'ai vraiment eu une expérience différente de tout le reste. C'est arrivé à Tokyo Disney Sea et c'est arrivé dans ce parc aussi. Alors, par contre, il faut euh, garder les choses, euh, euh, mettre les choses un peu dans leur contexte et à leur propre échelle. C'est-à-dire qu'à Tokyo disney on a quand même des budgets faramineux. On a des, des constructions aussi qui sont pharaoniques, euh, que ce soit le volcan, que ce soit l'hôtel, les, les décorations vraiment en pierre. Là, on, on, il faut se rendre compte quand même qu'on qu profite alors un peu de la géologie locale. Euh, et c'est beaucoup de matériaux de décoration qui sont faits dans un matériau simple à savoir le bois, euh, les structures en métal, tout ça, qui suffisent il n'y a pas besoin de construire justement le volcan parce que sinon ce serait hors thème quoi. là on est quand même dans, du, dans de l'authentique dans du, vraiment du, de la promenade en forêt western, donc avec des moyens relativement rudimentaires euh, pas forcément très travaillés architecturalement, sauf les zones qui sont un peu témées, pompiers euh, exposition universelle, tout ça donc voilà, c'est pas les mêmes coûts, évidemment, parce que là, c'est des structures simples. Mais euh, le thème fait que tout match colle, colle plutôt bien. Euh, pareil, Time Traveler, OK, on a un bijou technologique, mais après la gare, en soi, c'est un bâtiment standard, mais c'est l'intérieur et euh, les ambiances sonores, le parcours, le thème qu'on te vend, la storyline qui fait justement, qui crée tout ça. Time et l'environnement, justement, dans cette petite vallée rocailleuse entourée de, de, de pins, d'arbres typiques de la région, c'est... Et en fait, finalement, voilà, c'est l'environnement, le, ce décor naturel-là qui participe à 50% justement à la magie du lieu.
1: Ouais, mais tout ça, ça nécessite tout de même une forme d'entretien. Et en plus, quand tu tapes du proto, tu t'exposes à un risque aussi qui est que la machine peut ne pas être fiable. Et auquel cas, tu as des coûts de maintenance et opérationnels qui vont se rajouter, voire même en plus un autre truc. Je ne sais pas quelles sont les politiques des fabricants à ce, ce sujet-là, parce qu'il peut en avoir deux. Soit un Mac te sort un proton en disant bah, « il faut qu'on le cale, qu'on ait un produit sur étagère, donc on fait un discount pour qu'un parc nous l'achète », compte tenu des, des problèmes peut-être techniques qu'il peut y avoir derrière. Ou au contraire, est-ce qu'ils te font payer peut-être le prix de la, de la primeur de l'exclusivité Je ne sais pas comment ça se passe, mais clairement, ça a un impact je pense, aussi. Je ça. pense
3: qu'au contraire, euh, c'est là que tu as des offres intéressantes parce que ça permet à la fois au fabricants de faire sa pub, un peu comme les motos magiques à Toverland, tu vois, c'était le premier euh, concept. Là, je pense que Mac, il euh, bah, y a eu un compromis, je pense, entre le prix que ça vaut avec euh, la recherche et le développement, qui, je pense ont plus fait payer ça à un salon derrière qui dit « Oh, ce truc-là, il m'a plu à Silver Dollar City » parce que ça, c'est leur vitrine aussi. C'est leur vitrine du constructeur, en tout cas, pour ce modèle-là. Peut-être. En fait, ouais. C'est Comme pour sacré, RMC aussi. Hein. C'est une
2: sacrée prise de risque parce que euh, oui. le Time Traveler, c'est euh, 26 millions de dollars, l'enveloppe. Hein. Donc, pour un prototype, c'est quand même extrêmement élevé. Quoi. Ah ouais, puis sur compte,
1: sans compter que c'est un coaster sur lequel, as, tu l'as dit, peu de bâtiments on est sur, en fait, c'est, je vais pas dire que c'est que du métal, t'as les frais de BTP tout le bordel, mais je veux dire par rapport à un, un plop saland qui a deux bâtiments, qui a toute une zone qui a été créée pour l'occasion, etc. Plus de la musique embarquée a... enfin, il y a quand même l'équipe de Hans Zimmer derrière, ça a pas dû être gratos comme truc. Et je, je pense qu'il y, y a. La licence aussi à payer. La licence, tout le Quand tu vois le prix des t-shirts, tu te doutes ouais. bien que Plop Salon on ne va pas l'avoir gratos 70 tout 70 boules. <rire> voilà, donc euh, c'est des frais. Ça, c'est des coûts reportés, ça. Mais euh, c'est des coûts qu'on reporte au, euh, au, au client final. Mais en soi, je me dis, si le truc-là a coûté 26 millions, j'aurais tendance à dire que. Alors bon, le track est plus long, enfin bref, il y, y, y a plein de choses, mais. Ouais, grosso modo, je pense qu'il y a aussi quand même cette histoire de culture, business, qui doit pas mal jouer, qui doit expliquer ensuite derrière, bah, par impact, hein, par effet ricochet, euh, comment ça se fait que nous, les parcs européens, pour l'instant, soyons un peu en retard. Par contre, moi, ce que je vois là-dedans, ce que je trouve de super cool, c'est que là, on voit un parc qui, à mes yeux, même si je ne le... Même si je ne le... Je ne le... Hop, là, on va l'afficher là, voilà, bien vu. Euh, même si je ne prévois pas d'y aller tout de suite parce que il bah, y a beaucoup de... Voilà, hein, c'est pas à côté. Il faut aller aux States, quoi. Euh, parce que le pognon, voilà. Hein. Mais euh, il s'avère que ce parc-là, moi, je vois que c'est un... En fait, c'est un petit bon temporel dans ce que les parcs européens pourraient devenir d'ici 10-15 ans. Quand ils auront terminé un peu leur. Quand ils seront à 80% de leur cycle renouvellement de réaction, en plus, maintenant qu'on a la notion de théma qui arrive pile maintenant, là, enfin, depuis, on va dire, 4-5 ans quand même, dans des parcs, où ils commencent à vraiment la mettre en avant, à travailler, même une toute petite storyline, une déco, un truc pour essayer d'habiller une tour de métal. Je pense qu'en fait, là, ce qu'on voit, les États-Unis ont très souvent, en termes de business, euh, pas tout le temps, mais très souvent, été en avance de phase sur l'Europe, sur plein de choses. En, en technologie, c'est souvent le cas. En termes de consommation, etc. Et je pense que là, peut-être que ce que l'on voit là, c'est peut-être ce que. Alors je dis un truc comme ça, c'est un pari pour l'avenir, mais peut-être qu'un frais pertuit d'ici 15-20 ans. Ah ouais, c'est le but. Sera parce effectivement que... d'un de ce, de ce, calibre. Euh, pas, euh... Ils ne feront pas la même chose, mais ouais. ils, feront, ils auront peut-être d'un calibre ils pe similaire. Ils ne
3: peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la même surface, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas aussi le même nombre de, de, de touristes aussi qui, qui viennent chez eux. Cela dit, c'est euh, un parc qui les fait rêver, ils s'en cachent pas. Et ils s'en inspirent justement pour avoir ce, ce côté très authentique, feel-good, et qui fasse profiter à la fois les adultes comme les les plus jeunes, enfin toute la famille. quoi.
2: Et là, c'est Silver Dark City, typiquement, c'est un de ces parcs qui te fait comprendre que la localisation, c'est pas nécessairement un problème pour attirer les gens. Il mm. suffit d'avoir l'aura pour attirer les gens, parce que c'est tellement paumé au milieu de rien que tu peux pas te dire oui mais c'est à côté d'Atlanta c'est les gens d'Atlanta qui, qui font la, le nombre de visiteurs annuels non c'est des gens qui font la démarche de se déplacer jusqu'au parc et croyez moi que c'est pas si simple que ça donc la localisation n'est pas nécessairement un problème mais à partir du moment où tu es suffisamment qualitatif pour que les gens se donnent la peine de venir jusqu'à toi c'est que t'as tout gagné quoi et de toute façon euh...
0: l'argument de la localisation ne marche plus dans oui. le sens où déjà Silver de la City t'as mon exemple mais Nigloland Frépertuis ici et jean et consort sont et Europa, dans la Pampa
1: et Europa Bien putain que... de parc faire le pari d'ouvrir un truc à Rust
0: voilà on le sait maintenant désolé mais c'était <rire> non, non, mais, mais si, si, vu où c'est et t'as si, vu ce que c'est devenu encore que Europa Park bénéficie d'une autoroute qui est pas très loin Là, je te parle d'un parc comme Frey City qui a oui. comme une seule accès, c'est une départementale oui. logique dans la faune. Ouais. C'est-à-dire,
3: on est aux États-Unis, euh, des grosses autoroutes, il y en a partout. Hein, donc, ouais, euh,
0: ça, c'est pas un problème. La route elle est vraiment optimisée pour est dans, euh, la culture, ouais, est hein. dans la, la culture. La ouais, dans la culture. Toute échelle conservée pour l'Europe L'argument de dire je suis dans un parc perdu au milieu de la pampa ne marche pas. Et un dernier exemple, c'est le puits du Fou. Je suis désolé, oui. plus perdu que ça au milieu entre une vieille ruine hum, oubliée du monde. Mais sa réputation
3: fait venir. Euh, c'est la réputation
0: monde. du parc. Maintenant, on est dans une ère des médias, les, les médias digitaux font que euh, un parc peut littéralement s'effondrer ou de euh, gagner en réputation grâce à des bonnes des bons investissements. La preuve avec Silver Dollar City qu'on encense depuis deux épisodes. Donc euh, pour moi, il y a ça. Il y a une dernière chose parce qu'après, je pense qu'on pourra arriver tranquillement à la conclusion. Toi, tu faisais le parallèle avec avec euh, peut-être que les états unis sont en avance. On a commencé la conclusion. <rire> Ça fait une demi-heure qu'on conclut. Ouais, mais non, On a beaucoup digressé, mine de rien, <rire> ouais, parce que clair, là, mais... là, on est un peu hors sujet. Mais ce que je voulais juste terminer, il y a un élément auquel tu n'as pas trop fait référence, parce que là, tu l'as parlé juste d'un point de vue purement pécunier et financier. C'est qu'il y a une chose aussi, c'est que les mentalités, les envies de la population ne ouais. sont plus les mêmes par rapport à ce qu'il y a il y a 30 ans. On est dans une ère où construire quelque chose, et plus particulièrement en France, c'est la croix et la bannière. Parce qu'il y a l'écologie, parce qu'il faut garder des sols, il faut éviter de, de, ça. De d'occuper trop de sol qui pourrait être utilisable chose qui à a 30 ans c'était pas du tout la priorité et aux états unis ils ont pas du tout cette vision-là de l'écologie ouais, ils s'en fichent complètement faut voir, euh, il faut voir tout ce qu'ils font encore aujourd'hui qui paraît aberrant pour nous Européens à on nous rabâche en nous disant ouais. baissez la température faites gaffe à, à l'utilisation de l'énergie je
1: suppose qu'il fonctionne pas avec un moteur euh, ouais, voilà, voilà. ça va être un et bon et gros et diesel et, euh... et contrairement
3: à ce que, aux difficultés que nous par exemple les parcs d'attraction se battent avec les municipalités pour gratter du thé. Terrain. même Efteling Galère Fantasia Land alors qu'aux que, oui. états unis il y a vraiment cette reconnaissance de, ok c'est vrai que c'est un lieu qui est devenu culte qui est très très beau qui attire du monde euh, on va voir ce qu'on peut faire quoi. Tu, on fais des des gens. tu fais des c'est ça tu oui, crées de l'emploi
0: c'est cette vision en, je veux dire un peu en, qui commence à être un peu surannée de dire bah, un parc égale emploi alors on sait que de plus en plus les gens se posent des questions sur la valeur de l'emploi et sur l'intérêt de ces types de métiers. mais l'argument numéro un quand un parc veut se développer il va dire à ses l'administration et aux habitants autour. Nous, on est juste votre premier employeur local, hein, je vous le rappelle. Donc, ah ouais, si vous nous empêchez que... de grossir, ouais. ils ne peuvent pas délocaliser. C'est un peu compliqué, mais ils peuvent dire, nous, on ne va pas grossir. Et au bout d'un moment, on va stagner. Peut-être même qu'on va finir par disparaître. Ah ouais, parce que Donc, même ça un peut un faire réfléchir. Parc,
1: même un petit parc, le nombre de personnes qui vont être employées, ça va être au minimum de la centaine. Ça va monter facilement dans les milliers de personnes et d'emplois indirects qui vont être générés autour. Un exemple, hein. je...
0: Nicolas là qui est en train de recruter, c'est 460 emplois qui sont prévus pour la saison. Il y, a, il, il y en a une centaine qui sont en CDI, mais 460 quand ils vont être en pic d'activité. Donc, ça représente beaucoup d'emplois. Voilà. Hein.
3: Bon Les garçons, comment... est-ce qu'on vous a motivé à visiter Silver Dollar City Évidemment. une <rire> ah ouais. euh, question est... oratoire, tu sais, c'est sûr. Hein. <rire> elle,
0: elle est rhétorique parce que comment nous qui sommes, alors pas des coaster fans à, à fond, mais qui amont la thématisation, on ne peut pas ne pas dire autre chose que, oui, on veut aller faire ce parc. C'est un parc
1: ouais, où il semble faire bon se balader déjà à la base. Ah, clairement. Et ça, c'est déjà un point très important. C'est pour moi ce qui différencie déjà aussi beaucoup le parc de du ah
2: parc oui. à thème. Mais Il y a tellement de détails, tellement de choses à voir, il y a une telle ambiance dans ces allées que ne serait-ce que se balader déjà, c'est une expérience en soi.
0: Bien sûr. Mais rien que ça, pour moi, ça, ça détrône beaucoup de parcs à thème qui se disent à thème mais qui là, pour le coup, n'ont rien. Parce que lui, à côté, certes, il y a des grosses machines mais moi, ce que je vois, je peux faire quasiment tous les flumes, je peux faire une partie des coasters, je peux me balader d'une boutique à l'autre, voir les artisans en train de travailler, je peux aller faire la fameuse cave, je peux faire, pour moi, rien avec ça, je peux faire deux jours à Silver Dollar sans même être allé au parc aquatique. Donc, s'imagine, je dois en plus leur ajouter. Bref, non, pour moi, ça vaut le ticket. J'ai très, très envie. Si un jour ça s'organise, d'y aller avec vous et en, vous en tant que guide, moi je me laisse porter quoi. D'ailleurs, le prix de la place c'est quoi C'est 80 bah, justement, dollars Ne
2: pas oublier que euh, Silver Dollar City, ils sont, ils sont conscients de la, de la qualité de leurs produits. Donc c'est une destination dite premium, un peu comme les Busch Gardens. Euh, Hollywood, aussi, euh, Archer, Park. Euh, l'entrée euh, à Silver Dollar City c'est une centaine de dollars. C'est 90 et des poussières. Euh, 90 et des poussières. Ouais. Si euh, il y a une journée avec un peu d'affluence que vous voulez un de fil c'est un peu plus cher que le prix de l'entrée. Euh, Tant et si bien que nous à Hollywood, notamment, on avait pris un package euh, donc euh, entrée, parking, euh, coupe fil et euh, un restaurant le midi. La journée par tête nous est revenu à 260 dollars. Ouais, quand même, c'est un budget ouais, quand même ouais. une, voilà, ça fait une grosse journée. Et euh, Silver Dollar City, c'est les mêmes tarifs, quoi. Donc c'est une, une, une entrée sans parking sèche, sans rien à côté, c'est déjà 100 dollars. Le parking était payant Le parking n'était payant. Ouais. Oh, je me souviens même plus. Ouais. En Et fait, encore, tu vois... tellement
3: content que tu, tu payes à la de... tenez, c'est une vérité.
0: Parce qu'au final, même si, <rire> euh, même si on flirte autour des 100 dollars, euh, j'imagine plus les taxes, euh, pour moi, je, je n'ai aucun problème à me dire je sors ce billet.
3: La qualité est au rendez-vous voilà. euh, indéniablement. Veux, je, hein. je la diversité aussi. Il hein.
0: y a tout. Il y a de tout pour tout le monde. Donc, euh, c'est juste dommage que, comme on a dit, le parc est perdu au milieu de rien, qu'il faille vraiment avoir envie d'y aller avec une voiture. Parce que dis qu'il n'y a pas de transport en commun pour y aller. Il bon, n'y a rien, c'est la voiture bon. ou rien. Voilà, donc il euh, n'y a pas de bus, il n'y a pas
2: de train, il n'y a que dalle. <rire> qu il y
3: a une ligne de bus avec
2: Branson. Oh, c'est pas impossible. Hein.
3: L'aéroport, là... mais Branson, <rire> centre-ville, je pense. Si
2: tu viens à faire ton péril pour la Silver Dollar ah, City en transport en commun, à prendre ton bus à Branson, <rire> c'est que tu vécu des trucs avant déjà. Ouais, ouais.
1: Non, là, les États-Unis, les transports en commun, Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est vrai que la bagnole la location ou, ou, déjà ou va ou souvent ouais, parfois coûter un peu plus cher. C'est
0: eux qui ont 50 ans de retard par rapport à l'Europe. Ah oui, mais... mais en même temps, vu la distance, non, vu tellement la distance, immense. Hier, c est, c est non, pas mais possible. même pas, je ne parle pas à l'échelle nationale, mais même à l'échelle d'un État, je veux dire, ils pourraient au moins développer ce genre de réseau, mais non, ça, c'est pas dans la culture locales. Et pour terminer, c'est aussi, au-delà des transports, c'est dormir sur place, parce que ça veut dire que vous avez été à Branson pour crécher, j'imagine. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un petit billet.
3: Il y a des motels, c'est vrai que le tarif est plus élevé élevé que... qu'ailleurs.
2: En fait, c'est une ville vraiment dédiée au divertissements. Donc bah ils oui. savent qu'il y a des touristes toute l'année qui viennent pour voir des shows nuls. Bah
0: ils viennent voir, ils viennent faire des <rire> dollars city. C'est ça qui, à mon avis, a beaucoup. C est, c est ouais, Jésus, du monde.
2: opéra, rock, tu vois des
3: trucs. Non, comme mais c'était vraiment oh,
2: ça. Ouais. Il y avait, il y avait un spectacle comme ça, Jésus. T'avais euh, vraiment
3: ouais. genre la, la, le spectacle la Bible façon euh, puis du fou. Ensuite, ouais. t'avais vraiment genre Jesus Rocks. Après, c'est genre que les rockers. Ensuite, la cavalerie, c'est oui. spectacle équestre, cowboy. Transition
1: que grosso modo le show d'à côté garde juste une partie ouais. de la thème du show d'avant. Tu sais, Jésus,
3: après, il va faire Elvis sur un autre spectacle, tu vois, dans la foulée. Euh, c'est ouais, des
2: dîners-spectacles. Il me semble que c'est en arrivant euh, dans... dans ce coin-là des États-Unis où on a vu, euh, justement, un des trucs les plus... Euh... Les plus emblématiques des US et de, de, de tout le n'importe quoi que c'est, où sur la route on croise. Euh, de, de nuit On, on, on croise une station-service. Ah non, c'est pas ça. À, okay. à quelques mètres de ça, une bande de prostituées qui attendent et elles attendent au pied d'une énorme croix oui. christique.
3: Ah, donc, en fait, c'est ah, ça. Ah, c'est ça ah, qui était de... drôle c'est que. que... Montre bien les mais la croix ouais, qui euh... doit faire, je sais pas, 30 mètres de oui, oui, haut, vraiment énorme. Allumée avec des néons, ça t'éblouit à des kilomètres à la ronde. Et oui, effectivement, t'avais pas très loin, t'avais <rire> un peu les prostituées. C'est Etats-Unis, quoi. C'est la décadence, euh... mais dans le puritanisme. Non, mais dans toutes
2: Tout le leurs ouais. Non, mais pour en revenir ouais. au, au logement à ça, ouais. ouais, parce que ça part de là, à la base. Ouais, ouais. Nous, on digresse bah, sur des prostitutions. Ne faisons
1: pas de lien avec la prostitution qui a été évoquée une phrase plus Dans tous les cas, on budget, dans tous les cas. Voilà. pas voilà. un hôtel est plus. pas c'était pas un hôtel plus service, quoi. On est d'accord. C'est plus les coasters qui nous ont
2: qu'autre Il y a suffisamment d'offres en termes de motels qui sont. Qui sont ce qu'ils sont, hein. C'est pas évidemment, c'est des motels américains, mais qui sont tout à fait convenables pour une nuit. Très
3: basique, mais on n'a pas besoin de plus. Voilà. De toute façon, on est, on est KO. Bah ce oui, qui donc, me en fait même.
2: me
0: poser la question, il n'y a donc pas d'hôtel attitré de Silver Dollar City.
2: Alors, il y a des... Je o pense
0: qu'il y a des options de logement ouais, mais ouais. on
2: n'a pas regardé ou alors c'était un peu trop cher pour nous. Si, si, mais il doit y avoir hôtel, lodge. Je sais qu'à Hollywood ils ont des lodges. Oui, alors, pour à ça. Hollywood
3: il y en a euh... énormément par ouais. contre. Oui. Et il y en a même qui sont genre de luxe mais de luxe de la mort, c'est-à-dire que as vraiment ta cabane au sommet des montagnes parce que contrairement à ce parc-là, c'est dans... au creux de la vallée d'Hollywood. C'est pour ça. Et tu as mmh. des lodges qui surplombent cette vallée avec les balcons immenses, avec piscine, jacuzzi, ce que tu veux, mais esprit trappeur, mais de luxe, tu vois, euh, voilà.
2: Et ça, par contre, j'ai regardé j'ai regardé, oui.
3: regardé, regardé les prix, euh, là,
2: c'est pas la même limonade. Ah bah c'est très, non, très, très pas... bien. Hein. Oui, oui. Bah, c'est le Lord of the City, j'imagine qu'il y a même genre de package, euh, parce que c'est des parcs qui sont, euh, qui sont quand même très similaires sur ont beaucoup de points communs. – Mais un peu plus a... dans le
3: folklore ici que d'Hollywood, où là, c'est oui. assumer que, voilà, cracher votre argent, quoi. – Oui il y a du bling bling si tu veux un petit peu plus oh, que oui
2: Dolly Parton c'est ouais, voilà, les paillettes
3: quoi. Oui. les paillettes et le, le bonnet double D <rire>
2: exactement
0: <rire> exactement. <rire> exactement bon je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire ouais, autour de allez, Silver Dollar y... si, 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 de si vous, de vous êtes dans la zone et que ah, oui. si vous avez un petit budget et que vous voulez vous faire y un y très bon il a personne qui va dans cette zone euh, mais oui.
2: bon allez-y quoi si par hasard vous vous retrouvez dans un diamètre de 500 km un rayon de 500 km n'hésitez pas en 6 heures vous y êtes ça vaut les 6 heures de bagnole, de toute façon, clairement. <rire> hein. Nous, ça valait bien euh, le, le périple jusque-là parce euh, que euh... à la base, on devait pas aller à Silver Dollar City dans le premier programme. Euh, on devait euh, remonter euh, du côté du Canada euh, après avoir fait Val d'Amer pour faire euh, Canada's Wonderland et redescendre ensuite côté Cedar Point. Et, euh, et donc cette journée à Canada's Wonderland, euh, bah c'est celle qui a été par la suite dédiée à Silver Dollar City parce que Covid, parce que difficultés frontalières et, et parce que restons aux États-Unis, voilà. on va pas de regret Pas de regret. Vraiment. Et on a, je pense qu'on a très très bien fait parce que certes on a laissé du, du crédit sur le carreau mais par contre on s'est pris un des, un des meilleurs parcs de la planète dans la tronche et
3: quoi, ce, ouais. qui est, ce qui a été intelligent aussi c'est que as casé ça sur le trip euh, le lendemain c'était Kentucky Kingdom le fameux parc euh, abandonné par euh, Six Flags repris par la famille Hershend, et oui. qui en gros se fait sur une demi-journée sans problème quoi, sans forcer mais
2: heureusement parce que euh, bah, entre Saint Louis, Six Flags Saint Louis et, euh, et Silver Dollar City on en a eu pour 80 bagnoles de 4-5 heures
3: voilà mais, le retour, mais pour enchaîner à Kentucky c'est 6 heures <rire> c'était 7 fait... heures c'était quasiment 8 heures ouais. quasiment on a fait, 8 heures on a de on a route 4 heures de route euh, le soir où on a quitté Silver Dollar City, on a dormi et le lendemain, 3 heures, on est arrivé genre midi, midi 13 heures ouais. euh, sur l'autre parc et on a enchaîné. Après une, une, que... une, une très courte nuit, Oui,
1: tu m'étonnes.
3: courte ouais. nuit ouais. et euh, on, à Jeun, on s'est pris des cocktails et on avait, euh, on a, ça a tournoyait dans les coasters littéralement. Tournoyé, vrai, deux fois plus.
2: Euh, <rire> on dans la journée, on <rire> du coup, on s'est fait euh, l'un des RMC euh, réputés comme étant les plus intenses de la planète. Enfin pour ouais. tu... Que des, que des choses bien en hein, journée ouais. de fatigue, quoi. Les états unis
1: Après le chemsex, le chemride, quoi.
3: Voilà, là, voilà. quoi bon, bah, on, a, on a fait le tour. Euh, voilà, Silver ouais. Dollar City, ah, mais, il mérite bien. Allez-y,
2: allez au moins une fois. dans Il votre mérite vie, ses il faut... médailles, ses trophées. Ah, oui, il faut, il faut vraiment problème, prévoir le, 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 le voyage par là-bas, même si c'est pas le... Même si vous, vous, vous n'irez pas aux états unis évidemment, juste pour Silver Dollar City, mais, -vous, mais je vous en prie, faites un voyage vous, qui l'inclut. Achetez-vous le couteau
3: gravé Silver Dollar City, ah oui. euh, bah, même si vous n'allez pas vous en servir, mais voilà, oui. vous allez aller voir le coutelier, qu'il faut voir. <rire> non, bah, évidemment, on s'en fout un peu, mais ouais, c'est allez faire la visite, et puis euh, vous nous en direz des nouvelles. On est sûr que nous, on ne vous envoie pas faire
0: un truc nul, et voilà, c'est validé définitivement. Clairement. Sûrement. Et euh, en parlant de nous en faire des commentaires, euh, bah, s'il y a des gens dans notre communauté ou dans la tienne qui ont déjà eu la chance d'aller à Silver Dollar City, dites-le nous parce que finalement ça reste un parc peu euh, visité par les européens puisqu'il faut y aller. Donc euh, vous pouvez le faire sur Facebook Twitter et Instagram hein, bien sûr et rejoindre oh, notre ce communauté. Forçage calide. cette transition C'est un métier.
1: <rire> ah oui oui oui, je vois que tu as été à The
0: Villebroquin School of Forcing ce <rire> truc sociaux. Euh... Et, 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 et encore, ouais, j'ai ouais. pas sorti la roue du forçage.
1: <rire> non, d'ailleurs, il va falloir peut-être qu'on y réfléchisse, ça c'est trop du forçage. On <rire> va y
0: réfléchir et aussi nous le dire sur notre Discord parce que la communauté c'est aussi ça c'est échanger c'est donner les points de vue donc n'hésitez pas et pour tout le reste nos, nos créations que ce soit YouTube les podcasts et notre chaîne Twitch c'est www.puissancepark.fr
3: et n'oublions pas aussi de citer les copains donc Doob toi t'en parleras dans
1: quelques mois
3: euh, sur ta chaîne YouTube Doobik hein, vous tapez D-O-U-B-I-C-K et vous tomberez forcément sur ces trip reports il y aura
1: un lien en, en description dans tous les cas et, voilà. et
3: aussi et voilà. First Drop Pierre qui fait fait ces vlogs, je pense que Silver Dollar City, ça arrivera d'ici, je pense quelques semaines, euh, un ou deux mois, euh, parce que c'est dans le l'ordre logique finalement de, de notre chronologique pardon de notre voyage. Donc allez jeter un petit coup d'œil à ces vidéos et puis bah moi sur mon Instagram euh, Val de Lorraine, vous avez des stories en fait qui, fait qui ont été faites à chaud sur le parc, qui vous permettent aussi de le découvrir avec nos yeux et et voilà, on espère que ça vous motive à, à faire un road trip comme ça, avec des amis, de la famille, peu importe, et bah de si faire ce ça, détour. Motivés, ah bah si, 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 faut, si, ouais. si là, 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 il faut.
1: Bah déjà, il fallait la motive pour s'enquiller les deux épisodes du Nord 20, tu ouais. vois, donc ça... <rire> donc on vous dit à tous see you
0: soon et everybody et merci à Dubig ah. d'avoir été avec nous merci pour beaucoup. ces ah, oui. trois épisodes
2: hyper ah bah, riches avec grand plaisir aussi plaisir riche que, que la partagée. bouffe qu'on a mangé là-bas oh la vache oui c'est <rire> dire <Et>
1: aussi <rire> riche dire. que la bouffe qu'on va se
0: bouffer maintenant tu es, oh. ah. tu es le heureux. bienvenue bienvenu quand tu veux dans nos podcasts avec grand plaisir pour parler plaisir. de parcs américains ou européens comme oh, oui. tu en as envie et effectivement on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Puissance Park et d'ici là portez-vous bien et bye bye. à très vite bisous bye 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 bye, bye, bye. Uh, oh,
2: yeah!